0: À tous ceux qui écoutent ce sixième épisode du podcast Forever. Euh, sixième épisode en compagnie du tiercier gagnant, comme d'habitude maintenant vous êtes habitués, euh, Mohamed Maxime du Club 115, Vlad de Team Duncast et... login in, mince... <rire> Bah ouais
1: ouais,
2: ouais vas-y, vas tu vas y arriver, tu vas, y arriver, tu vas y arriver. Daily
0: Motown. Daily Motown, Merci. voilà. J'avais Motor City, mais je me suis dit, non, mais non, c'est pas lui. Ça, c'est de la non, qualité. Non, mais attends. Parce ouais, que, ça, c'est de la qualité.
1: Moi, moi, moi tout ce que j'entends, c'est que le tiers c'est gagnant. ça à dire que je ne serai plus jamais oublié, c'est ça
0: on verra, tu peux, être, on verra. Tu, tu peux être déçu et perdre aussi au jeu. Hein. D'ailleurs, euh... tu perds beaucoup plus que tu gagnes, faites attention. <rire> mais, euh, <rire> du coup, se ce dire c'est gagnant avec un invité et, euh, et un invité international. Là, ouais. on fait dans le, le Mr. Mister
2: Worldwide. Mr. Mister Worldwide,
0: Mr. Three Five. Exactement. Non, ce n'est
2: pas Three -Five pour le coup. Mais...
0: On, on, accueille, euh, on accueille Quentin de Dallas, Dallas Maps FR. Euh, bonsoir euh, Quentin. Bonjour pour toi du coup, qui, vu qu'il y a 7 heures de décalage horaire. Comment vas-tu? Bonsoir
3: à vous, ouais, tout va bien, tout va bien. Effectivement, 7 heures de, de décalage, mais, euh, mais euh, un plaisir d'être avec vous. Et euh, ma foi, on va voir euh, si ce c'est gagnant et, et, et performant et, et qualitatif, parce que ça mmh. a parlé de, de Motor City. Effectivement, ça, c'est de la qualité, ça. Hein, donc, euh... ouais, Winston, dans le <rire> cas et, Ah oui, tout à fait.
0: Exactement, bah écoute, eh, c'est l'ambition, on est là pour ça. Et euh, bah, on est parti pour, euh, pour une, une heure, une heure et demie, on sait comment ça se passe. Hein. On part sur une heure et puis finalement, ça ça dérive un peu, euh, une petite heure d'analyse NBA sur ce qui s'est passé cette semaine avec euh, bah, des petits morceaux choisis, avec les, les différentes catégories, les différentes sections, maintenant vous en avez l'habitude, et, euh, et ben, sans plus attendre, on va passer aux, aux quatre actus de la semaine. Alors... Euh, première actu, comme d'habitude, on va essayer un peu de, de sortir les boules de cristal et, de, et de, de, voilà, de, de voir un peu quels pourraient être les joueurs de la semaine en NBA. Euh, généralement, ça va, on tombe assez juste. Euh...
1: Ah, la semaine dernière, on a, on a eu 0 sur 20. Hein. Ouais, mais <rire> parce que la NBA,
0: ils ont fait nimp aussi. Je veux dire, euh, voilà, ça, ouais. de respect. À la... En plus, par contre, Steph Curry avait été, ce... avait été euh, cité. Mais, euh, mais bon, on pensait que le bilan des Kings allait faire valoir euh, quand même hein, un joueur de la semaine pour Fox ou Sabonis. Mmh. Bon. Euh, bah, il serait verra. temps, j'espère,
1: euh, cette semaine, il serait quand même temps.
0: Que, bah, c est, c est, c est euh, je ne sais pas parce que c'est un, un gros client. Euh, honneur aux invités, toi Quentin, si tu devais choisir là ou penser à un joueur de la semaine à l'ouest et à l'est, sur qui tu partirais alors,
3: euh, clairement, euh, moi les gars, les, les Mavericks me prennent euh, tout mon temps. Donc j'ai en fait un peu de mal à regarder euh, ce qui se passe. Hier, donc euh, je vais euh, gentiment passer. J'en ai euh, ai aucune idée. Tu vois, je pourrais même pas <rire> te dire là cette semaine euh, qui a gagné tous ces matchs quoi. Je sais que les Kings, euh, ils sont sur six matchs de suite. Mm. Euh, j'ai envie qu'ils aillent en play donc vas-y, s'il faut te dire quelqu'un, je vais dire euh, euh, Fox, euh, je mm. suppose. Mais ça se trouve Sabonis se mérite plus, je sais pas. <rire> et, euh, et à l'Est. Euh... Non, je sais pas trop, les, les, les Celtics sont toujours au sommet, donc euh, je sais pas, t'as mais... je, je vous écoute euh, pour surtout euh, qui
2: c'est qui, qui a performé cette semaine. Euh, Allez-y, so. uh, Enzo ou Vlad
3: Vas-y, Vlad,
1: euh, honneur euh, au russe.
2: Euh, ouais, au oh, pseudo russe. Euh, concernant l'Ouest, euh, bah, alors. Pff concernant l'ouest bah moi je resterai un peu sur mes positions déjà de la semaine dernière on est toujours avec un dire fox qui qui est au top je sais enfin Sacramento est au top. J'ai voilà, je, je vais aller dans la continuité de l'épisode de la semaine dernière, mais mmh. c'est vrai qu'il y a absolument rien à dire de de leur côté pour pour le coup. Euh, après, il y a aussi Utah. Enfin, on peut revenir un peu aussi sur sur Utah hein, qui est, qui continue qui continue de dérouler. Bah, il, y a Martini, des... il a fait un vrai chantier là face aux ouais. Suns. Bah oui, c'est ça bien. Marc, Marc Annen. alors après à côté t'as aussi uh, Devin Booker qui fait aussi pas mal de chantiers oui. uh, sur cette semaine hein, parce que contre Utah je crois que c'est quoi c'est 48 ou 49 qui met je sais plus exactement euh, 49 euh... Il me semble. ouais voilà 49 points donc euh, bon, c'est ouais, voilà, ce serait soit Booker, soit soit Marcanen ou éventuellement euh, Fox. Moi, je resterai quand même sur euh, sur Fox parce que t'as au moins le bilan euh, le bilan collectif qui va avec. Mm. Euh, concernant l'Est, euh... alors l'Est, je suis un peu plus un peu plus mitigé. Moi, je bah, Indi Indiana quand même, ça, ça joue toujours pas mal. Euh... Ah, Taylor Ali Barton fait vu. une bonne semaine. hein. Soit tu
0: récompenses les Celtics qui vont approcher là bientôt, euh, petit à petit, les 10 wins de suite. Mm. Euh, ils, ils, ont, ils sont sur 9 victoires de suite. Soit tu récompenses voilà ouais, les, les Pacers qui sont sur 4 victoires de suite, mine de rien. Oui. Et donc du coup, un 3-0 la semaine dernière. Euh, mais après, euh, du coup, je, 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 vais te, je vais gentiment passer la parole à, à Enzo. Oui. Les Pacers, t'as pas l'impression que... Enfin, qui vraiment se détache tu, tu le donnerais à qui T'as Risa Miles Turner, qui a fait une bonne semaine mais est-ce que c'est vraiment
1: évident Clairement, moi je donne à Tyrese. C'est lui qui fait le beau jour et le beau jeu aux Pacers. Miles Turner, évidemment, c'est le meilleur joueur en soi de l'équipe, de par son expérience, de par tout ce qu'on lui connaît les rebonds, la défense, l'offense. C'est quand même un toy player, donc oui, forcément, ça être le meilleur joueur de l'équipe. Mais celui qui est le plus valuable, à mon sens, c'est Tyrese Alléberton. Et euh, j'avais vu, vu un bon tweet cette semaine qui disait, oui, là, les Pacers sont en 9-8 euh, ou 9-7, il me semble. 9-6. Euh, 9-6, merci. Mmh. Euh, mais attention, quand, quand les, quand, quand les vêtes vont être trades, quand ça va tourner. Ah bah oui. Donc, il euh, y, y, y a un peu de ça, je donnerai quand même à Tyrese. Parce bah, méritent. c'est comme je dis, c'est le plus valuable. Et à l'Ouest, en, encore une fois, je vais me répéter par rapport à la, à la semaine dernière, mais j'ai envie de, ré de récompenser un Kings, quand mm. même, qui, est, qui sont sur, euh, on le rappelle, leur meilleure forme depuis 2006.
0: Depuis, euh, ouais, depuis 2005 même, non C'est la série de 6. Je ne je, je pourrais pas te dire, mais en tout cas, ouais, euh, de les, long, les, de, depuis longtemps, de, de,
1: de, de, de mes yeux, je n'ai jamais vu euh, des Kings aussi forts de toute ma vie donc c'est bon au bout d'un moment il faudrait bien les récompenser
0: bah, je suis d'accord avec vous je suis d'accord de... avec, oui. avec vous mais j'ai l'impression que il euh, y a une certaine personne qui n'a pas été citée qui a des énormes stats et dans l'impact médiatique qui fait beaucoup plus c'est monsieur Anthony Davis euh... oui c'est vrai parce qu'Anthony Davis il a sorti trois derniers matchs là, 30 points 18 rebonds 60% au tir 38-16 à 60% au tir 37-18 hier à 60% au tir et que des victoires euh, dans l'impact est-ce qu'il n'y aura pas un, un effet Stephen Curry comme la semaine dernière et finalement bah, les Kings ouais tu gagnes mais comme tu es un peu partagé entre Fox, Sabonis euh, un coup c'est Werter qui prend chaud un coup c'est Harrison Barnes aussi j'ai l'impression que ça va plus aller à Heidi à l'ouest mm -hmm. euh, par, par ce côté médiatique quoi. et après à l'est par contre je suis comme vous, je suis un peu... Je suis un peu perplexe, quoi. Ouais, tu t as du Pacers, mais en même temps, euh, putain, les Celtics, euh, ça joue tellement bien. Euh, pff,
2: non, c'est compliqué. Hein.
0: Allez, euh, je partirai, ouais, sur Tyrese aussi.
2: Et euh, après, moi, si, ça va, si ça va pour Davis, oui, c'est pas déconnant parce qu'il est à 3-0. Euh, il fait trois matchs monstres. Il, re, il, il remonte un peu la barre pour les Lakers. C'est vrai qu'il ouais, a tout Lebrun. le narratif pour lui aussi, quoi. Sans LeBron
0: et tout. Après. Oui, il y, y a la narrative, il euh, faut aussi prendre en compte la narrative du euh, ils ont gagné contre les Nets, mm -hmm. contre les Pistons et contre les Spurs.
2: Ouais, mais tu sais, après, c'est des petites victoires comme ça aussi qui te font revenir un peu en confiance, donc euh, là, là, les Lakers, ils en sont au stade où euh, toute victoire est bonne à prendre, donc en soi, sure. euh, c'est pas décevant. Sure.
0: D'ailleurs, euh, con concernant les Lakers, il y aura un sacré gros test à domicile est où, où ils accueilleront les Suns mercredi, oui. Donc euh, là, on pourra peut-être un peu plus jauger euh, avant un back-to-back -back, euh, contre les Spurs. Voilà, un peu dans, dans, dans ce. Putain, ils vont jouer 3 fois en 4 jours les Spurs, quoi. Ok, d'accord. <rire> enfin, bref. Euh, ouais. Sinon, euh, à l'ouest, Warriors Kings. Qui est-ce qui pourrait être. Bah, pff... euh, t'as du Warriors aussi, mine de rien.
2: Bah, war... pff...
0: Bah, si c Steph Curry bon, eu euh... la semaine dernière.
2: Ouais, pff, ouais. Non
1: moi euh, ouais. moi moi j'aime le basket j'aime récompenser j'aimerais
0: <rire> hein, <rire> oh, toi, toi on va tomber <rire> dessus là
1: t'es fan, <rire> fan
0: des Pistons mais t'aimes le basket toi c'est bizarre
1: ben bah attends on n'a pas on a pas encore parlé des top et des flops tu parlais de spoil un peu évidemment
2: <rire> <rire> alors c'est vrai que bon, ouais bon ouais, non moi les Warriors euh, sur cette semaine pff, pas grand bon, chose impressionnant
0: peut-être ouais mm. Mm. Euh, très bien, très bien, très bien. Du coup, toi tu entends ça de loin un peu, Quentin. T'avais eu des échos sur, sur ces performances là ou pas du tout du coup, toi, dans ta consommation là, de NBA?
3: Ouais, j'ai vu quand même de loin effectivement la, le, le gros réveil de Davis en l'absence de, de, de Lebron. Euh, est, il, il est temps un peu, j'ai envie de dire, parce que bon, ça reste quand même un, un top joueur dans la ligue donc c'est bien que. Bien sûr. Qui, enfin, qui se réveille, euh, ça fait, je pense un peu du bien de, à toute l'NBA quand même que les Lakers euh, se mettent euh, un petit peu en route, hein, que ce soit pour le, le storytelling, pour pour les médias, pour pour tout le monde, euh, même si c'est voilà pour le basket, c'est marrant deux secondes de les voir à 0-6, bon, mm -hmm. on a quand même envie de, de de les voir se battre pour une place en playoffs, play-in quoi, donc euh, je suis content qu'ils qu'ils se mettent enfin en route, et effectivement bon, euh, connaissant euh, les critères d'attribution de, de l'NBA, il regarde pas trop euh, si les victoires elles sont face à Milwaukee ou face à San Antonio, autant qu'à s'il y a 3-0, tu vois, je ne pensais pas qu'il y avait 3-0 cette semaine pour les Lakers, mais s'il y a 3-0, vu les matchs qu'il a fait, effectivement, euh, euh, je pense qu'il il devrait l'avoir euh, à l'ouest. Ouais.
1: Après, tu sais, euh, ouais, la, semaine, la, la semaine dernière, Fox et Sabonis étaient en 3-0 et pourtant ils l'ont donné à Curie qui était en
2: 2-1.
3: Ah, tu l'as dit hein, le mot clé il est dans entre Fox et Saboniste, tu as dit et et c'est ça le truc, c'est que il y avait ils se sont partagés un petit peu les les stats et d'un côté on a un, un qui a clairement fait gagner son équipe. Euh, et donc là si, si la semaine dernière Curry l'a eu à 2-1. Bah en fait, cette semaine, Davis devrait l'avoir à 3-0. Parce que pour le coup, il a vraiment fait gagner son équipe avec des très très grosses perfs à chaque fois. Mm. Même si euh, je comprendrais totalement les les fans des Kings qui, dit, qui se se plaindront en dirant qu'ils se font encore une fois voler par les Lakers.
1: Je comprends pas. <rire> <très> <rire> <tellement>. <rire> Mais après, euh, c'est vrai que bah, Davis, non, euh, quand même, c'est le premier joueur des Lakers depuis chaque à enchaîner trois joueurs à 30 points, 15 rebonds minimum.
0: Trois matchs, ouais et ouais, ouais. tu... ah oui, euh, puis surtout on en avait parlé euh, sur TBA il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça euh, dans... Anthony Davis n'arrivait pas à, 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 à dominer euh, ce bon vieux Ivi Kazubak euh, dans le secteur intérieur euh, là, euh, là il a mis un peu les points sur les i de manière violente et un peu, euh, ça a été un gros stonks euh, d'un seul coup hein, mine de rien il n'y a pas eu vraiment de préchauffage hein.
2: Si ah, c'est, oui, bah, c'est vrai, et oui, oui, bah, c'est vrai, et en plus, pour le coup, euh, c'est bien, il y a tout le monde qui me fait mentir en ce moment, parce que, euh, justement, on a abordé le sujet, je dis, bah, le premier qu'il faut trade, en effet, euh, dû à ses absences, c'est Anthony Davis, et là, il nous fait une semaine canon. Euh, pareil, hier, sur, sur euh, le live, enfin, avant-hier, vu <rire> <du> sera <contrat> mardi, je <rire> dis, les Thompson, vas-y il faut arrêter de parler de lui le mec il en plante euh, il en plante 40 et quelques c'est bon c'est ouais, ça c'est la, la
1: Vlad Curse Vlad ce Richard analyse de merde
2: moi, je la question. Serais-je une, serais une fraude <rire>
1: Serais-tu une fraude
0: Moi, je pose la question. Aurais-tu aurais pronostiqué Memphis en finale NBA l'année dernière
1: <rire> Et Toronto, aussi n'oublie pas. Non, là, Toronto, non, non,
0: non, je sais non, non, Je sais, je sais, je sais.
2: T'inquiète. Merci de ne pas me confondre avec une autre fraude.
0: Qu'on embrasse d'ailleurs. On embrasse. On embrasse. Euh, bon, bah, très bien, messieurs, pour, pour ces joueurs de la semaine. Déjà, c'est pas évident par rapport aux autres semaines. Mmh. Il, y a, il y a un peu moins de, de, de certitude donc on va voir ce que la, la NBA va décider, est-ce que ça va tomber là pendant l'émission, on va voir. Et euh, de toute façon, on fera le point si ça tombe. Euh, deuxième actualité que, que j'avais un peu euh, sélectionné c'est cette déclaration, et après du coup, ça tombe bien parce qu'il a clarifié ses propos euh, hier ou avant-hier, c'est KD, la semaine dernière, qui commence à dire... Euh, bah ça y est, là, Brooklyn, ça commence à parler, ça commence à gagner, et lui, il, bah, il fout la merde. Euh, <rire> Puisqu'il avait, euh, avait donné un peu, une, une, lors d'une interview, lors, je ne sais pas si une interview ou une conférence de presse, mais en substance, il avait dit « Regardez notre 5 majeurs, euh, Edmond Sumner, Roy O'Neal, Joe Harris, Nicolas, Clax, Nicolas Claxton et moi. Sans manque de respect, vous vous attendez à quoi avec ce 5 Vous vous
2: attendez à ce que l'on gagne parce que je suis là ?» On lui rappelle qu'il a eu la marque Aldridge, Blake Griffin, etc. Auparavant, mais de quoi tu. Il, il veut quoi, euh, KD, là, en fait Alors, mais, il a totalement
1: raison. mais il a totalement raison. Il oh, faut arrêter au bout d'un moment. Mais comment ça Il faut arrêter.
2: Mais il a raison. Non, il faut, faut arrêter. Regard, regard, faut arrêter t as t as moment, il a faut arrêter. Au bout d'un moment, il l'a cherché aussi. Il faut arrêter au bout d'un moment.
1: Mais t'enlèves KD, tu mets Teddy Warren. Est-ce que tu te dis, ouais, ce 5 qui gagne des matchs
3: Bah, mais. voilà,
1: il a tout temps il a raison. Je suis désolé. Et comme j'ai dit sur, euh, sur Lockchain, un peu d'honnêteté et moins de langue de bois de la part d'un joueur, ça fait du bien. Et <rire> moi, je, je Même si ça. Allez, ça les, allez, les gens, ils vont chez Neff, les gens, ils vont chouiner. Ouais, ouais, tu t'es pas un leader. Non, KD, n'a jamais été un leader. Il a jamais dit, je suis un leader. KD, c'est un gars qui vient, et qui met ses paniers. Voilà. Est tout. Euh, là, moi,
2: moi, moi, moi je trouve non mais moi je trouve ça très malvenu de la part de quelqu'un qui tenait absolument à partir et qui n'a pas réussi à partir parce que personne veut de lui bah oui bah au bout d'un moment bah retrouve-toi dans ta oh. et arrête de faire chez ton monde aussi au bout d'un moment quoi
1: que personne veuille de KG... Euh... Ah, personne n'en ouais,
2: je... a voulu à ce temps-ci. personne n'a voulu, voulu ne ah. l'a voulu sur un transfert voulu voilà, voilà, a voulu mettre le prix voilà voilà a voulu admettre le prix bah oui mais ouais, quoi qu'il en soit oui mais
1: après aussi autre banque débat parallèle qui qui n'est pas le débat parallèle que vous croyez mais qui avait euh, le, le, qui avait les fonds suffisants pour avoir KD aussi C'est ça ah, la question.
0: Sachant que KD, euh, je vais dans ton sens, Enzo. À partir du moment où euh, euh, Rudy Gobert part pour euh, 27 000 pics de draft, 4 exactement, jours, exactement, enfin, et, et exactement, le exactement. du propriétaire exactement. de Minnesota euh, KD, il euh, faudrait donner euh, tout de suite. Exactement, vieille. mais
1: bien sûr. Et, et je suis sûr et certain que si Rudy Gobert ne s'était pas fait trade, KD aurait été trade. Parce que le prix aurait été totalement différent. Et même, il me semble que c'est Vosge lui-même un podcast qui avait dit que le trade de Richie Gobert a déréglé tout le marché.
0: Ah oh bah oui, et puis celui de Mitchell aussi dans la foulée, hein, mine de rien. Donc, ce euh, que ça, donc voilà, je que ça à, donne à, au, pour Gobert. Je...
1: Ouais, mais ça c'est un autre débat ça encore. Ça c'est un autre débat. <rire> et pour ceux qui, ceux, qui, ceux qui pensent que je suis une fraude, allez voir les previews qu'on a fait sur Timberwolves. Mais, mais voilà.
2: du coup... Oui, mais du coup, pareil. Pour euh, bon, une fois, pour je vous... peux me revendiquer comme non-fraude. Voilà.
1: Pour revenir au sujet, pour revenir au sujet, KG a 100% raison. Kaidi a été 100% honnête et les, les bons résultats des Nets ne coïncident qu'à une seule chose le bon retour de Ben Simmons. Aussi. C'est le, le seul facteur X qui a eu entre les Nets puis la merde et les Nets à trois victoires d'affilée. C'est le seul facteur X. Donc au bout du Excuse-moi, coup... je excuse monte le plus à parole. Allez, mais allez. Je rappelle que. En dehors de Ben Simmons qui revient et de Kyrie quand euh, il fait pas des dingueries hors terrain, le deuxième meilleur joueur des Nets s'appelle Watanabe. Donc, mm. on va remettre tout ça dans le contexte aussi. C'est bon. Oui. D'ailleurs,
2: meilleure... Watanabe qui est le, je crois le meilleur shooter, ouais. le... Le meilleur shooter à 3 points en pourcentage euh, de la
0: ligue. Et du coup, Kaidi a, a voulu clarifier ses propos euh, dans, dans son podcast euh, en disant, donc du coup là, je vous, je vous cite un peu la traduction qu'il qui y a eu. Mon intention au départ était de protéger mes coéquipiers des attentes des gens. Après une bonne période, on a perdu contre les Lakers et les gens ont donné l'impression que le ciel nous tombait sur la tête. Donc ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il fallait voir la progression de notre équipe et le fait que les gars étaient montés en régime. J'ai cité leurs noms en parlant des rôles qu'ils devaient avoir. J'ai même oublié Joe, Joe Harris, qui revient d'une saison blanche. Tout le monde est en train d'étendre sa panoplie et il y aura des hauts et des bas. Et là, je veux bien euh, être d'accord avec lui dans ce qu'il dit là.
2: Mmh.
0: En mode, c'est bon, euh, faut pas non plus. C'est pas parce que non, les, les Nets commencent à gagner 2-3 matchs d'affilée qu'il faut déjà. Et on sait que ça va arriver parce que, à l'heure de Twitter et, et du putaclic et tout ça, 3 euh, victoires d'affilée et ils vont gagner contre les Celtics et, et les Suns en back-to-back. -to -back, tout le monde va dire oh là là, ça y est, les Nets, c'est favori pour le titre. Et euh, je pense qu'il a voulu un peu euh, euh, éteindre les ardeurs des gens. Avec, euh, avec cette déclaration, quoi.
2: Mais euh... tu vois, moi c'est ça, moi, qui m'insupporte qui avec Eddie Désolé, on va, on va penser que je fais du bashing sur lui. Mais toutes ces déclarations, elles sont maladroites au possible. Il est toujours obligé mmh. d'avoir à se justifier derrière dès qu'il fait la moindre déclaration. C'est ça. Et du coup, je voulais, je voulais
0: savoir, toi, toi, Quentin, qui est, qui est aux États-Unis, du coup, qui est sur Dallas et euh, qu'est-ce que du coup est-ce que tu en avais entendu parler de cette déclaration Qu'est-ce qui avait été dit un peu euh, par par chez toi là à Dallas
3: euh, Alors oui oui on, bah, évidemment de toute façon ça a, ça a beaucoup fait parler. Après euh, moi je regarde pas les chaînes d'actualité américaine. donc euh, clairement je me euh, ma source d'information principale ça va plutôt être les journalistes sur Twitter donc je pense qu'à ce point là on a un peu les mêmes sources. Euh, moi je suis un peu enfin plutôt d'accord avec euh, Enzo dans le sens où euh, euh, de l'honnêteté fait du bien euh, je trouve que le fond de, de ce qu'il a voulu dire était effectivement euh, euh, très bon, euh, par contre la forme euh, était assez euh, désastreuse et c'est pour ça que derrière il se justifie et sa justification euh, est, euh, est très bonne euh, il a raison dans le sens où bah, le roster des Nets euh, cette, euh, cette année avec bah, les blessures euh, qu'il y avait ou les suspensions, euh, il ne faut pas trop trop euh, en espérer et euh, bah, j'aime bien qu'il prenne euh, la parole là-dessus euh, mais bon comme vous l'avez dit c'est pas du tout un spécialiste euh, pour faire des déclarations et il a été euh, plus que maladroit parce que sa déclaration donne l'impression qu'il il descend ses coéquipiers bien sûr. et je sais pas du tout comment ses coéquipiers l'ont pris est-ce qu'il en a parlé direct avec eux dans, dans les vestiaires ou sur leur groupe whatsapp ou je sais pas quoi euh, pour moi c'est plus ça le, le danger donc euh moi, je, la, la première fois que j'ai lu, je pense que j'ai les mêmes réactions que tout le monde en disant euh, C'est une phrase qu'il a vraiment dit, ça ou, euh, Parce que bon, on croyait retrouver le, quand il s'était trompé de Burner Account et qu'il avait dit euh, Vous pensez <rire> vraiment que KD peut gagner avec juste Westbrook et entouré de ses chats Il avait dit en, en anglais Those cats. Oui. Là. <rire> Donc, euh, voilà, du, du KD dans le sens où. Euh, et la forme, il est toujours aussi mauvais. Mais par contre, dans le fond, c'est c'est quand même intéressant. J'aime, j'apprécie le -T -T a Et puis, bah, la, son rattrapage qu'il a fait est très bon. Mais bon, c'est dommage qu'il faille se rattraper, euh, se rattraper à chaque fois. Oui, Mais ça, après, ça. Euh, globalement, je suis quand même d'accord dans le sens où, où, où bah ouais, quand tu compares les les équipes de, les autres équipes de l'Est et du coup, je vais plutôt utiliser le mot collectif de l'Est. Bah ouais, les, les Nets se sont pas, euh, font pas partie des, des favoris et c'est ce qui et je pense c'est ce qui veut remettre sur le papier en disant bon bah, on n'est pas on n'est pas favori on est plutôt le, le un le, dark horse voilà ou... c'est ça on est un, on est un outsider on est un, un dark horse et on a toute la saison pour apprendre à, à travailler à construire ce, ce collectif pour aller loin en playoff mais aujourd'hui on fait pas partie des des des, 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 des favoris les, les Bucks ou les Celtics ont un ou deux trains d'avance sur nous en termes de, de collectif quoi c'est ce que
0: parce que quand, au niveau de la continuité, les Nets, il ne faut aussi pas oublier, parce que c'est drôle de taper, comme tu disais, euh, Quentin, c'est drôle de taper sur certaines équipes, mais bon, euh, au final, il faut quand même avoir du recul. Les Nets, il euh, y a quand même un collectif qui a été chamboulé euh, cet été, Tu vois, il y a eu des arrivées, bah, Roy Sonil, il vient d'arriver, il euh, faut réintégrer Joe Harris... Faut accueillir, bah, tu vois, il y a Yuta Watanabe, c'est un mec qui est arrivé cet été aussi. Il y a eu le licenciement de Steve Nash. Enfin, il y a eu les problèmes avec Kyrie Irving. Donc, c'est vrai qu'en termes, comme tu dis, Quentin, de, de collectif, de continuité, on ne peut pas trop les, les comparer avec les autres grosses écuries de l'Est. Parce qu'ils parce qu n'ont jamais pu travailler sereinement pour le moment. Mais que, voilà, ne faut pas s'enflammer. Ils ont gagné deux matchs de suite, la Portland et les Grizzlies. On va voir. Euh, du coup de, dans la nuit de mardi à mercredi là, contre les Sixers ce que ça va donner enfin, des Sixers qui n'auront pas euh, maxé ni Arden ni Embiid ni, ni tout le monde finalement. <rire> donc voilà et on va peut-être plus les juger le lendemain contre les Raptors là ça va être un vrai test et, euh, et on pourra peut-être tirer des conclusions euh, vers, vers le mois de décembre vers, vers le Christmas game un peu mmh. ouais. euh, très bien très bien messieurs euh, autre actualité du coup euh, un, peu, un peu moins jouasse quand même c'est les blessures en série en NBA. Euh, du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué. Là, c'est le, le début d'un mauvais podcast euh, made in 2010. <rire> euh...
2: <rire>
0: Mais il y a énormément de blessures, de... et de blessures assez sérieuses en plus, qui nécessitent uh -huh. une semaine de, de repos et tout ça. À quelle euh, on, on voit les Grizzlies, là, qui n'ont ni Desmond Bain, ni Jamorent. Euh... Damien Lillard a un, un peu rechuté pour une ou deux semaines. On voit bah, du coup les Sixers qui, qui n'ont pas maxé ni Arden ni Embiid.
2: La Melo Ball euh, aussi. Ont... De quoi La Melo Ball.
0: La Melo Ball. Euh, les Nuggets aussi, là, qui n'avaient ni Jokic. enfin, leur, leur Big 3 n'était pas là. Euh, C'est assez... Là, oh. les, Comment les, pistons qui... les, les Pistons qui n'ont ni Cade, ni B, ni Stewart. Mmh. C'est ça ah, De toute façon, tu, tu regardes l'injury report. Tout, toutes les équipes
2: ont au moins 2-3 mecs euh, out. Bah c'est vrai que ouais, toutes les équipes ont... Ouais, ouais, toutes les équipes quelqu'un dans sa liste. Alors, je ne parle même pas du oui, hit. La, la, la liste des blessures au hit, c'est juste euh, incroyable. Euh, Orlando aussi, c'est pas mal. Philadelphie, il y en a quelques-uns, mais c'est vrai que ouais, toutes les équipes, même Toronto aussi... Euh, c'est vrai que toutes les équipes ont au moins une à deux, c'est même deux blessures minimum. Non, il n'y a, y a que Dallas qui a Maxi Kléber, c'est tout. Ouais, ça va. Tu t'en sors bien, Quentin, tu vois. Ouais.
0: Mais bon, euh, Maxi euh, Kleber, euh... Qui n'a qui que Luc Kennard et des, uh,
2: George en day-to-day. -day. Ouais, mais sinon, c'est deux blessures minimum par équipe.
0: Ah ouais, ouais. Non, non, comment, comment vous l'accueillez, vous cette news-là, un peu C'est inquiétant pour la suite parce que c'est vrai que la saison a, re a repris depuis à peine un mois et demi.
1: Moi euh, oui. j'ai une j'y répose toute faite. Adam Silver, assassin, tout simplement. Oui. Euh, je prends l'exemple de l'équipe que je connais le mieux, à savoir les Pistons. Euh, je crois qu'on a dû jouer 6 ou 7 back to back déjà. Des... En, en... Voilà, un mois de compétition. On en est euh, déjà quasiment à... à presque une vingtaine de matchs joués. En... 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 Encore une fois, je répète, en plutôt en plus... En plus ou moins un mois. Euh, C'est vrai
0: que assez en... vite là. Hein.
1: C est, c est pour moi, pour, en tant que, que Pistons, qui suit tout leur match, je trouve que le rythme est hardcore. Et hardcore Et tu vois, quand je vois Kate Cunningham qui a une fracture de fatigue, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné, je me dis putain, mais quel, quel assassin c'est Adam Silver.
0: Oui, parce que moi, là, je... du coup, on, on parlait pour Kate Cunningham au cas où de ne même plus rejouer de la saison.
1: Ah, mais c'est exact, exactement, euh, exactement ce qui se, ce qui se dit, hein, parce que Là on parle d'une opération pour lui et les deux derniers joueurs majeurs à avoir eu une stress facture du coup, une facture de fatigue, c'était TG Warren qui n'est plus un basketteur depuis la bulle et Zion Williamson qui a fait une saison et demie blanche, ça fait peur, ça fait très peur, moi je ne te mens pas que je me chie dessus, actuellement je me chie dessus.
0: Non mais c'est sûr, c'est sûr, mais du coup tu vois, on parlait même du, du manque entre guillemets de blessures à Dallas, mais il ne faut pas oublier non plus que vous n'avez pas eu Luka Nantic pendant quelques matchs aussi vous à Dallas mm. euh,
3: Si, si, non, non il, Luka Nantic était disponible sur tous les matchs, sauf euh, cette semaine, mercredi, on l'a reposé, mais ah, euh, oui. non, non, il a joué tous les matchs
0: ah, Ok, je crois que c'était euh, une, petite, une petite alerte pour ça qu'il avait, euh, qu avait été mis euh, au repos justement mais, euh, mais oui, et toi, Vlad, là-dessus, c'est tu partages la vie d'Enzo, c'est inquiétant. C'est de la faute du calendrier surchargé ou juste euh, bah, juste la faute à pas de chance limite.
2: Euh, bah, je pense que c'est un peu euh, c'est un peu un mix après ce qu'il faut aussi prendre euh, prendre en compte et ça on le remarque de toute façon déjà depuis depuis quelques années. Je pense que alors en effet il y a le cas du calendrier qui est aussi je pense à, à remettre en question. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un gros déséquilibre entre les différents calendriers des, des différentes équipes ça c'est un premier point après bien sûr, ça c'est le cas tous les ans, forcément il va y avoir des gens qui vont être, enfin il va y avoir des équipes qui vont être plus avantagées que d'autres à certains moments de, de la saison mm. euh, après bah, je pense que c'est juste symptomatique bah, du, du jeu, euh, du jeu tout simplement et euh, du, du basket euh, du basket on va dire moderne en tout cas de ces dernières années où les, les organismes sont, en tout cas, c'est mon avis, euh, beaucoup plus sollicités euh, qu'à l'époque, car on est sur un jeu qui est beaucoup plus athlétique, qui court beaucoup plus. faut voir notamment avec l'évolution euh, l'évolution de la pace au, vu, euh, au fur et à mesure des années. Et puis, euh, oui, et après derrière, avec l'enchaînement d'un calendrier qui est pas forcément super simple, avec les voyages, etc., euh, c'est très 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 compliqué pour les organismes pour pour récupérer. Même si euh, à côté il y a toutes les dernières technologies en termes de en termes de récupération de, et de, de récupération. Ça. Voilà exactement. Bah au bout d'un moment oui bah as le as le corps qui lâche et c'est normal. Mais je pense que malheureusement bah, ça fait partie aussi de l'évolution de l'évolution du jeu et c'est c'est pas pour rien c'est pas anodin. Que, euh, le, que le sujet de la saison à 82 matchs est remis en question depuis, euh, depuis quelques années, même si, on va dire, il y a les vieux de la vieille qui sont là. Oui, mais euh, à l'époque, les Jordan, etc., ils faisaient bien 82 matchs à l'année, mais ce n'est pas du tout le même jeu que maintenant. Donc, oui. c'est pas comparable. Moi,
1: je, moi ce que j'ai une autre solution, qui est 82 matchs, c'est élargir le roster. Mm -hmm. Simplement. Je pense qu'en élargissant le roster, tu peux permettre. Euh, tu peux te permettre de faire plus de turnover dans tes rotations, surtout en saison régulière. Tu vois, même juste en signant un, un joueur de, de plus ou de moins, enfin, de plus, pardon, euh, tu peux permettre déjà des changements un ou deux, tu vois. Donc, je pense que ça, ça peut être une solution qui, qui, qui ravit tout le monde. Et euh, tu vois, je prends par exemple le cas d'un... T'as et Thomas, qui aujourd'hui n'a pas de contrat. Euh, je pense que le dgm que aimerait bien le prendre, mais ils se disent, putain, le gars, il va quand même prendre une place dans le roster. Mmh. Pareil pour un Dwight Howard Pareil pour un Carmelo Anthony Tu vois c'est des gars comme ça Où tu te dis ouais Ils pourraient quand même Faire partie de De, de... Mais à cette limite De roster Donc juste élargir à 16 ou 17 euh, Contrats actifs Ça permettrait plus de turnover Et donc moins de temps de jeu
0: Je suis pas trop Je suis pas là Tu vois je vais pas aller Dans ton sens Parce que tu vois, tu prends l'exemple de, de, Carmelo, de Carmelo Anthony, non, bah peut-être aussi de Carmelo Anthony, tu vois, ça, ça peut s'appliquer, mais Isaiah Thomas avec le GM qui dit « Ah ouais, il va prendre une place dans mon spot », mais en fait, même si tu donnes 17 places au lieu de 15, ça se trouve, la réflexion du GM va être pareille. C'est-à-dire, bah oui, il va me prendre une place dans le, dans, dans le, roster, que, une place dans le roster que je peux attribuer à quelqu'un qui, qui va contribuer un peu plus ou qui va plus me servir. Donc, je ne suis pas... Je ne suis pas vraiment sûr. Moi, je pense que c'est vraiment plus, tu vois, c'est la saison post-Covid, là, où ils avaient fait 72 matchs. Mmh. Bah, tu vois, pourquoi pas Déjà, d'aérer avec 10 matchs en moins, oui. bah, tu t'évites, tu, là, le nombre de back-to-back -back incessant et le rythme, voilà, où tu... ta limite, plus de temps de récupération, parce qu'avec les voyages, avec les back-to-back, -back, les entraînements, etc., etc., tu es sur un énorme sprint qui dure 6 mois en NBA. Mmh. Mais Donc vous savez que,
1: euh... en vrai, il n'y a pas tant d'entraînement que ça. Euh...
2: Non, c'est surtout, surtout en pré-saison, après les, après mmh. les entraînements mmh. qu'ils ont entre les matchs, c'est plus du shooting. Oui, exactement.
0: Voilà. Mais bon, du coup, ça te met quand même en rythme, tu vois. Genre, c'est pas, euh, tu, sure. tu passes ta journée chez le kiné ou, ou tu te fais masser ou quoi, tu vois, tu es, es quand même es, ouais, t es t es. mis à disposition. Et, euh, et c'est ça qui, qui, voilà, qui provoque un peu ces, ces blessures. Parce que quand tu vois... Les blessures, certes, il y en a beaucoup, mais ça concerne beaucoup de joueurs importants. Mm. C'est Tu as, as pris, pris l'exemple du hit, euh, euh, Vlad. Oui. C'est que le hit, tu as carrément un 5 majeur qui est pas là. Ah oui, oui, bien sûr. Bon, là, il y a Tyler Hero là, qui, qui vient de se faire la cheville. Jimmy Butler est toujours out, le genou. Euh, bon, Udonis Aslem, on le compte pas. Mais voilà, t'as toujours du Oladipo, Yurt Seven, euh, Duncan Robinson day-to-day, -Day, Game Vinson pareil. Là, le match contre Washington, le 5 majeur de, de Miami, c'était terrible.
1: Hein. Ah, il n'y avait que Kyle Lurie.
0: Il n'y avait que Kyle Lowry et 4 plombiers. C'était nos artisans du talent. Oh. Il y avait Caleb Martin, A.W.D. A. Smith, Nikola Jovic, Kyle Lowry, Max Truss. Voilà. <rire> et les deux remplacements c'était Orlando Robinson et Jamal Kane. Oh ça va durer ça. Ah bah Orlando Robinson, je peux dire que ça c'est un bon blaze euh, bien touqué.
1: Ouais, ce que j'allais dire.
0: Bien, bien saison 2002-2032-2033 là quand tu génères les tous les effectifs, c'est nickel.
2: Tout à fait une saison où c'est euh, Tyrese Proctor le MVP. Exactement, <rire> mais non non. Mais... Bah, c'est euh, bah, moi j'aimerais bien avoir ton, ton avis à quentin euh, justement sur sur ce sujet là euh, au vu justement bah, de je pense que tu, tu regardes quand même un petit peu la, la presse la presse locale est-ce que euh, justement ce type de sujet est plus ou moins remis en question euh, d'un point de vue justement euh vraiment proche de, de la Ligue, euh, parce qu'on parle maintenant d'un éventuel tournoi mi-saison, euh, voilà, oui, de, de, oui. de toutes les inventions là, de, euh, de notre cher Adam Silver. Toi, de, Adam, de ton Adam côté comment, comment, comme, ouais, voilà, comment, comment, comment de ton côté la, la chose est, est perçue Est-ce que tu as un aperçu de ça
3: euh, bah, Déjà, comme on l'a dit, euh, pour l'instant, nous les meufs, on est assez euh, épargnés... Euh. Mmh. Par les blessures, on a juste euh, Kleber qui a fait une une grosse chute en voulant contre, euh, contrer euh, un, un joueur des Clippers, mais sinon on n'a pas de de blessures. Nous, notre sujet, c'est vraiment juste euh, arriver à ménager euh, Luka Doncic pour pas qu'il qu'il soit cramé en avril. Euh, après, de manière plus globale, euh, bah, sur euh, sur ce sujet-là, je pense quand même que le facteur de la faute à pas de chance est est quand même euh, important là-dedans parce que. Euh, bah, D'un point de vue calendrier, enfin, je sais pas exactement, Enzo, ce que tu voulais dire par rapport au back-to-back -to -back et tout, mais il euh, y en a moins euh, d'année en année que ce qu'on avait, genre, il y a, y a 10-15 euh, ans. Euh, L'argument, par contre, du jeu qui s'intensifie, euh, ça, je peux l'entendre. Euh, ou aussi celui qui avait l'Euro, là, dernièrement. Mais bon, on voit qu'il y a quand même pas mal de joueurs euh, américains qui sont aussi blessés, oui. donc je pense pas que mmh. ça ait joué euh, euh, tant que ça. Donc, je pense qu'il y a aussi, malheureusement, beaucoup de euh, facteurs de la faute à pas de chance là-dedans. Et... Euh, et pour revenir sur l'argument d'augmenter les rosters bah de 1, ça a déjà été fait il y a 2-3 ans de passer de 15 à 17 avec les contrats oués et de 2. Bah en fait, on se rend compte que aujourd'hui même avec des, des rosters avec 15 joueurs, on a tous dans nos rosters des mecs qui ont 0 minute dans chaque match, un ou deux mecs qui au final ne voit jamais le match même quand il y a du, du turnover quoi, à part effectivement dans les fins de garbage time enfin nous à Dallas ça va être Théo Pinson, par exemple euh, euh, mm. qui, qui va pas faire euh, une seule minute donc je sais pas effectivement si, si ça changerait grand chose euh, la solution pour ceux qui effectivement veulent qu'on on réduise ça euh, pour moi c'est tout trouvé c'est de réduire les, le nombre de matchs je suis pas forcément pour mais juste euh, si, pour si on est euh, dans cette optique là c'est la, la solution c'est de réduire euh, réduire le nombre de matchs et de manière globale euh, de toute façon l'intérêt des gens est tellement comment dire peu élevé pour certains matchs parce que tu sais qu'il y en a 82 au final que ça changerait pas grand chose pour pour les, les gens en général que tu passes de 92 de à 72 mais par contre c'est juste un point de vue financier bah oui la perte elle serait quand même très importante enlève moins 10% donc tu enlèves à tout le monde moins 10% de revenus que mmh. ce soit les les propriétaires ou les joueurs pas sûr pas sûr qu'ils soient d'accord tu vois donc c'est un sujet qui est sensible après je pense que on n'arrivera pas à trouver une solution euh, ben, aussi, euh, aussi facilement que ça. Il y aura toujours des, des, mmh. des joueurs qui sont blessés. C'est le cas de toute façon après hein, dans tous les sports, il hein, y a des blessés. Euh, voilà. Moi, j'ai pas de, de réponse exacte à pourquoi est-ce qu'on attend de, de blessures sur ce début de saison. Euh, je pense que il ouais, y a le facteur chance, enfin malchance plutôt, qui, qui, qui joue beaucoup, mais euh, je peux me tromper.
0: Après, euh, tu vois, je ferais bien un petit parallèle aussi avec le, le foot, là, où on a vu avec l'incorporation oui. de la Coupe du Monde que le calendrier avait été hyper resserré et que, justement, il y avait eu pas mal de grosses blessures, de blessures récurrentes de, de, de joueurs importants. Euh, et mine de rien, ça se trouve, c'est un peu la, la, même, la même cause. C'est euh, des matchs tous les 2-3 jours là, pour les footeux euh, et pas de temps de repos et une compétition en plein milieu et ça, et ça nique tout. Et tu vois, quand Vlad, tu tu parles du tournoi de mi-saison, c'est C'est ça, va falloir aussi... Et, et là, tu vois, euh, bon, euh, oui, euh, Adam Silver et tout ça, tous les décisionnaires, euh, les décideurs, tu vois, enfin, ils ont, ils ont une, une part de responsabilité. Mais, mais à un moment donné, l'association des joueurs, elle se touche la nouille ou ils vont un peu dire euh, « Merde, euh, mmh. on a marre d'être blessés, on va avoir une
2: réflexion pour nous protéger aussi ». Attends, attends, on va, on va voir le début de saison 2023. Je pense qu'on va rigoler.
3: <rire> juste les gars, par rapport au tournoi de, de, dont on parle là, vous savez que. Il est pour en fait, le match, oui. Voilà, il est incorporé au calendrier. Hein. Il, en fait, il va juste avoir mm -hmm. euh, un ou deux matchs supplémentaires pour, euh, pour, pour certaines une ou deux équipes.
0: équipes qui, qui ouais. vont,
3: euh, qui vont loin dans le, dans le tournoi. Mais en fait, c'est juste, on va dire, ah, bah tiens, aujourd'hui, ce match-là, il compte pour le classement ouais. au tournoi. Ce match-là, il compte pour le classement au tournoi. Donc après, c'est un total autre sujet de dire est-ce que c'est bien ou c'est pas bien ce, ce tournoi mais en termes de fatigue additionnelle c'est assez enfin euh, euh, bah, bah, c'est pas vraiment ça un bah, pour moi. Match. ça te rajoute des matchs à enjeu
0: tu ouais. rajoutes voilà tu rajoutes de la pression et forcément plus tu as des matchs à enjeu plus tu vas le prendre bah, moins à la légère donc du coup tu vas plus te dépasser ça. Enfin, ça fait pas de match en plus mais comme, tu, comme dit Enzo c'est des matchs à enjeu donc on voit bien qu'en playoff euh, les matchs à enjeu ça, ça pèse ça use donc là, j'imagine pas au cas où, en mode, euh, bah tiens là, ouais, ce, ce jeudi là, le, le Dallas Pelz, par exemple, euh, bah là, il compte pour le tournoi de machin. Mais genre euh, là, du coup, ça va être un, enfin, tu, tu vas avoir un Lukas site qui va jouer. Après, tout dépend de si les, les franchises jouent le jeu aussi.
1: Bah, voilà, ça je... m'étonnerait. Hein. Ça, je pense, que ça va faire comme une Nation League, tu vois.
0: Voilà, c'est, finalement, ça se trouve, bah, euh, oui, c'est un match c à enjeu, mais Luca Dancic, c'est pas pour ça qu'il va jouer 43 minutes par match, tu vois. Genre.
3: Bah, si euh, vraiment une, euh, il, il parlait de mettre une récompense financière pour les gagnants, je crois, je sais pas si c'est la date de prochaine. Ouais, c'est ça. ça. Si clairement, il euh, y a une, une récompense financière au bout, euh, je, moi, je suis prêt à parler que les gros joueurs, euh, bah, eux, ils s'en foutent de l'argent, mais par contre, ils vont vouloir euh, gagner pour leur, euh, pour leurs coéquipiers parce que s'il y a effectivement 500 000 ou 1 million de, de dollars qui, qui est par tête pour ceux qui gagnent et ben faut se dire que 1 million pour des joueurs de fond de banc ou quoi c'est comme si tu prends c'est pas un 13ème mois quoi c'est six mois de salaire mmh. en plus et les et les leaders vont vouloir gagner pour pour leur genre donc moi je pense que ça va être pris au sérieux, et ce qu'on risque de voir et qu'on note depuis 5 ans, il me semble qu'on a une recrudescence, c'est le nombre de matchs où on a une, la star qui est reposée. Là, ce soir, les Warriors, ils reposent leur cadre. Face à Houston, on a reposé Luca. Et je pense que c'est ce qui va arriver euh, de plus en plus. Et c'est une solution euh, bah, qui est assez chère, oui, mais plutôt, bah, plutôt bah, vie, pas, pas trop. Hein
1: pas trop, parce que je reprends les paroles de, de Kobe Bryant. Kobe Bryant, il disait Ouais, moi, je veux jouer tous les matchs parce que tant il y a une daronne qui se casse le cul au travail, qui économise depuis 8 mois pour amener son fils voir un match de Kobe et euh, pile ce match où il arrive, bah, Kobe il est en load management. Et tu euh, vas me dire c'est anecdotique, on s'en fout, mais pas tellement non plus. Hein. Je te mens non, là moi où je vais. Bon... Voilà, moi je vais jusqu'à là-dessus.
0: Parce que tu, tu... Quentin, tu parlais du, du fait du du, fin, du, 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 de la dimension économique du fait de retirer 10% des matchs. est-ce ouais. que, est que mieux vaut pas 72 matchs avec. Toutes les stars de Dispo. Bien sûr. Plutôt que t'en en es, là, voilà, tu vois, bah finalement, tu as eu un Washington-Miami. Washington, euh, Wiza, un Washington Miami. Bah ouais, mais bah Miami, tu n'avais ni, ni Butler, ni Azerbaijan. C'est ça. Adéaio, ni ça. Machin, oui. Et...
3: Je suis d'accord, mais quand tu dis mieux vaut, c'est mieux vaut pour qui Pour le spectateur Je suis entièrement d'accord avec toi. Pour les, les joueurs, je pense pas que les joueurs soient d'accord de perdre 10% de leur revenu Et pour la Ligue non plus, je pense pas qu'elles soient d'accord. Donc, c'est pour ça que je pense que on ne reviendra pas sur ce, sur ce calendrier. Si on pouvait revenir sur le calendrier, tout en gardant les mêmes salaires, bien sûr que le syndicat des joueurs, il, il militerait là-dessus. Mais s'il ne pas tant que ça, c'est parce que, bah, ce qu'ils veulent, c'est leur pépette. Ils ne veulent pas qu'on oui, les touche. Et euh, donc, voilà. Mais je suis d'accord que le perdant, c'est le, le spectateur. Parce que, bah, surtout pour nous autres fans européens, Enfin, j'ai connu ça pendant huit ans. Qui se leveront la nuit, euh, ça fait vraiment chier de se lever la nuit quand tu te, tu tapes un match ou t'as pas tes trois meilleurs joueurs, etc. C'est vraiment mm -hmm. des matchs qui sont euh, insignifiants. Et je suis totalement euh, d'accord. Donc pour moi, on est les perdants. Mais juste, euh, bah, les, je pense pas que les joueurs voudront revenir sur ce sur ce format, sachant que ça va entraîner des pertes euh, financières.
1: Financières. Ouais. ouais, bien sûr. As dans le de toute façon, l'argent ça euh... l'air de la guerre.
0: C'est ça. Exactement. Là, tu... tu vois, bah, exemple, et pour finir, euh, tu vois là, tu avais un un superbe au cas où euh, Warrior Spells qui pouvait s'annoncer à 4h ou non c'est à 2h bah là tu, tu là t'es un fan européen tu vois que Curry Green tout ça euh, Clay Thompson Wiggins ça mais même pas ça même pas que ça, même, même bah, pas es que que ça
1: euh, Max même pas que ça euh, regarde nous on est là on est des français euh, moi actuellement je suis en train de, de me dire que je mets un peu d'argent de côté pour aller à Détroit voir un match donc forcément le match que je vais voir je vais le prévoir deux mois à l'avance euh, si j'arrive on me dit euh, Kade, Kylian, Ivy euh, out et ah tu bah, vas regarder jouer Cory Joseph pendant 30 minutes, bah, j'ai les, enfin, oui. les boules.
0: Enfin bon, euh, clôturons ce, ce troisième sujet pour parler d'un joueur qui ne joue pas mais qui n'est pas blessé. Euh, <rire> c'est Evan Fournier. <rire> euh, Evan Fournier qui... Excellente transition. T'as <rire> vu, quand, quand j'ai entendu euh, Quentin euh, dire euh, il voilà, y, y a toujours des mecs qui ont zéro minute même s'ils ne sont pas blessés, je me suis dit mais ça c'est parfait, le alley-oop est incroyable. Euh, mais voilà Evan Fournier qui a vu son temps de jeu considérablement se réduire cette saison uh -huh. euh, et qui là euh, bon bah ça tombe bien parce que hier euh, les Knicks se sont fait blowout par les Suns euh, ouais, mais il a, peur, Fournier a, il eu a pu en profiter
1: ouais, exactement il a pu en profiter pour euh, toujours pas rentrer voilà.
0: voilà donc lui au moins il est pas fatigué ouais. de son euro parce qu'il joue pas Mmh. Euh, à qui la faute parce que beaucoup ont pointé le doigt sur, euh, sur Thibaudot euh, est-ce que la faute est vraiment que sur Thibaudot parce que même quand Thibaudot va le fournir qu'il
1: était c'est hypocrite c'est totalement hypocrite de remettre tout la faute tout ça parce oh, qu'il est français voilà. oui. mais non mais c'est ça bien sûr on, et va, on, va, on, va
2: on va parler français je vais vous parler factuel <rire> depuis le début de la saison 4 sur 11, 3 sur 8, 2 sur 8, 6 sur 11, 4 sur 12, 6 sur 9, 1 sur 6, 1 sur 4, 1 sur 1, 1 sur 3, 2 sur 7, 0 sur 5, 0 sur 5, 0 sur 5 DNP, 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 DNP. Voilà. Ouais, C'est terrible. Voilà, C'est tout. Il n'y a rien
0: d'autre à dire. Il a 7 points de moyenne à 34% au tir, 33% à 3 points.
1: Non, mais genre, tu vois, genre, les gens sont là, oui, mais euh, il est mal utilisé et tout. Et je veux bien. Mais au bout d'un moment, es un vétéran tu dois t'adapter. Oui, bien dois sûr. Regarde, on va prendre un exemple tout con. Melo. Melo qui était un joueur diso pur. Mm. Euh, il allait à Portland. Il est devenu quoi Un catch and shooter. Okay. Un, oui. un, 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 un spot up shooter. Et alors que c'est Melo, tu vois, c'est un des meilleurs attaquants de l'histoire du, du basket. Et, mm. et pourtant, il s'est dit quoi Ok, j'ai plus les mêmes capacités qu'avant. Je vais m'adapter. Donc je ne vois pas pourquoi M. Evan Fournier voilà Fournier tu écoutes, cool. merci de m'avoir checké euh, au match à Montpellier merci c'était super cool <rire> euh, au bout d'un moment il faut, faut, faut se remettre en question aussi et ne blâmer et là je parle pour les fans français parce que je suis quasiment certain que Evan Fournier n'est pas assez con pour juste blâmer euh, Thibaudot à 100% non. au bout d'un moment blâmer un coach qui certes est un pitre euh, t'es pas productif c'est pas productif on se pose pas les bonnes questions et on va pas trouver de solution si on fait ça Clairement, Fournier, oui. aujourd'hui, doit avoir un impact soit en attaque, soit en défense. Il a ni l'un ni l'autre. C'est ciao.
0: Il ne joue pas. Et tout ouais. ça pour euh, 18 millions d'euros euh, de dollars. Voilà.
1: Bah, ça se passe aussi après. Clairement, et... le salaire, on s'en bat les couilles.
0: Oui, vu, mais après... Pour les ouais. Knicks, il y a vraiment une réflexion, tu vois. Bah, falloir... Parce que c'est pour ça qu'on en a parlé. C'est que tu vois son temps de jeu qui, qui se réduit. Là, hier, énorme blowout. Et même là, il ne joue pas une seule minute. Euh, elle est à combien la cote euh, qui se fait trader avant même euh,
2: la fin de, euh, avant même 2023 ah non mais c'est certain c'est certain en fait. c'est certain mais je pense que c'est pour ça euh, qu'il ne joue pas depuis ces euh, quatre derniers matchs c'est qu'à mon avis New York là, enfin le, le, le management des, King, euh, des Knicks pardon euh, bah, il le garde au chaud pour un futur transfert ça euh... mais, surtout,
1: mais là moi ce que je me dis surtout c'est que les Knicks vont être obligés avec Fournier d'inclure un, 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 un pic de draft mmh. donc euh, et là concrètement ce qui pourrait à la rigueur le, le récupérer il y a qui il y a Orlando, Pistons, Spurs
0: bah, il y a euh, un retour à euh, Orlando j'y crois pas une seule seconde mais pourquoi pas mmh. bah, ils donc, ont en ont pas besoin
1: mais, mais, moi, je, mais ils ont pas besoin de lui mais un pic en plus c'est jamais, jamais négligeable tu vas pas prendre Fournier pour prendre Fournier là. là tu vas prendre Fournier parce que tu vas avoir le pic qui va accompagner
0: Ouais, pourquoi, dans, pourquoi en, avoir besoin...
1: route, tu vas faire, faire un salaire de dump, en fait, tu vas récupérer un mauvais contrat pour une contrepartie. Ouais,
2: pourquoi mais bon, on là, a besoin d'un shooter extérieur alors qu'ils ont bol bol Ils ont, ball -ball. Ils ont, ils ont un,
0: un, certes un mauvais contrat, mais euh, l'année prochaine, ils te pèsent quand même près de 19 millions dans ta banque. C'est ça le truc aussi.
1: Mais, bah, Max, j'invente pas les NBA et ça, ça, ça marche toujours comme ça.
0: Et je suis mal. Tu vois, t'as parlé des, des, des Pistons et d'Orlando. Est-ce que les Pistons et Orlando sont vraiment en désespérés en mode on doit récupérer un pic de draft Tu vois, je...
1: alors pas pic de draft, mais par exemple dans le cas des Pistons, je sais que un vétéran avec du shoot, ça ferait pas de ça ferait pas de mal. Tu vois, genre imaginons, euh, il, il veulent nous chercher Bogdanovic, ce qui est Bogdanovic euh, au bout d'un avec la saison qui fait, ça va être une cible pour certaines équipes qui oui. veulent s'améliorer. Ils veulent ils veulent nous prendre Bogdanovic. Nous en contrepartie, on va récupérer Fournier pic de draft et, euh, et peut-être un petit jeune qui traîne par-ci, par-là, en soi, Fournier ne sera pas un si gros poids au Pistons qu'il oh. est Knicks. Euh, hein.
0: donc, euh, 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 donc là, c'est un trade logique. Quentin, toi, tu le prendrais à, à Dallas
3: bah, Justement, je vais intervenir parce que quand vous dites qu'il euh, faut mettre un pic de draft, il y a certaines équipes qui, effectivement, pourraient le prendre sans un pic de draft. Et on fait partie de ces équipes. Alors, euh, je suis pas euh, pour cela, mais euh, l'idée est revenue quand même pas mal de fois, et surtout évidemment parmi euh, les fans des MAVs français. Euh, tu as quand même deux contrats qui sont assez similaires pour deux profils de joueurs qui sont assez similaires et qui font un début de saison assez similaire, c'est-à-dire décevant. C'est Tim junior Jr. et Evan Fournier. Euh, et un trade des deux pourrait faire sens pour les deux équipes, dans le sens où d'un côté, New York veut se débarrasser de Fournier qui ne... avec qui ça ne fonctionne pas. Euh... Et récupérer un joueur euh, ben, où, où ça pourrait peut-être mieux cliquer, surtout qu'on parle d'un joueur qui a déjà joué avec Jane Johnson mm -hmm. dans le cas de Tim Hardaway Jr. C'est un contrat qui est un peu plus, euh, qui est légèrement plus digeste euh, sur de l'ordre de 2, 3 millions de plus. Euh, et l'avantage pour Dallas, ça serait que tu, euh, tu tu débarrasses d'un joueur qui est sous contrat pendant trois ans pour récupérer un joueur qui est sous contrat seulement pendant deux ans. Euh, je parle de fournier qui a fait mm -hmm. une option joueur pour ouais. euh, une option club pour 24-25, donc je la compte pas. Euh, donc ça pourrait faire sens pour les deux équipes avec euh, bah, New York qui se dit on va obtenir mieux que Fournier et Dallas qui se dit euh, on va.. Euh, récupérer un an ou euh, ça sera la fin de ce contrat. Moi, je suis pas pour euh, cela, en tout cas, pas pour euh, pas, pas maintenant. Ça c'est sûr, pas maintenant. Euh, si ça doit avoir lieu, c'est euh, en 2023. Mais euh, en tout cas, voilà, on fait partie des équipes pour qui euh, euh, on, on, il pourrait avoir un trade sans ajouter, euh, de sans ajouter de, de pick de draft. Voilà. Moi, je suis pas aussi qu faut... certain que vous qu'il se fasse trader euh, euh, en 2022. Euh, parce que pour plus ah, il reste qu'un vous avez dit euh, est-ce qu'il se fait trader avant 2023 j'ai l'impression que vous avez tous dit oui non
1: non, ah, bah non, oui, moi, non. Je,
3: moi je suis quasiment sûr que ça va attendre le, la deadline
1: avant hein,
2: avant ouais. la deadline avant ouais, la voilà. trade deadline 2023 oui
3: voilà avant la deadline euh, ouais c'est possible mais je... euh, ils vont quand même essayer voilà, de ne pas lâcher un, un premier tour pour fournir parce que
1: euh, bah... non ils lâcheront jamais un premier tour pour
3: Fournier voilà ça, ça me possible. semble quand même assez. Oh, ils, ils ont déjà lâché les premiers tours là, il me semble, mm. je pense pas qu'ils vont lâcher un premier tour mais donc voilà par rapport à Dallas euh, ce trade avec Hardaway pourrait, euh, pourrait totalement, euh, totalement faire sens euh, ah,
2: surtout que Hardaway ce serait un retour à la maison pour lui
3: ce ouais. serait un troisième retour à la maison surtout.
0: <rire> oui. ouais, ah, et, euh, tu vois arrivée, une arrivée de potentiel d'Evan Fournier à Dallas ça peut aussi t'amener quelque chose que n'amène pas forcément alors là je parle aussi sous ton contrôle Quentin mais euh, d'un peu plus de, de, de création ball en main ou
1: euh... Oula ou oula, ah bon c'est-à-dire attends quoi <rire> par création
0: non mais création je veux dire non mais création de shoot je veux dire quelqu'un qui peut poser le ballon euh, pour, euh, bah, pour il peut, euh, il, peut ouais.
1: pour lui, il peut poser le ballon voilà, pour lui effectivement voilà parce le ballon.
0: que là Evan Fournier il l'a utilisé comme un spot up shooter ça marche pas et on a vu enfin lui il... Il est, plus, il est plus efficace quand il a le ballon en main, quand il va attaquer le cercle, quand il, il a un bon shoot, mais... Voilà, quoi. et, euh, et En fait, que c'est quelque chose qui peut manquer à, à Dallas, peut-être même en sortie de banc. Oula, euh, euh, euh...
1: Ouais, je, je suis vraiment pas sûr, parce que euh, vu comment Don Slitch utilise merveilleusement la balle, je vois pas pourquoi on devrait lui enlever. Et surtout, encore, Branson lui enlever la balle, mais parce qu'il était ultra efficace. Euh, Fournier n'aura jamais l'efficacité que Brunson avait l'année dernière donc euh, je le vois très mal avoir des responsabilités euh, à Dallas s'il y va un jour vois. Vois. c'est quelque chose que je, peux, je ne pourrais pas concevoir et euh, je, je, Quentin tu me dis si je dis de la merde hein, mais euh, s'il y a quelqu'un qui doit avoir des responsabilités bas en main autre que, que monsieur Donsic, ça serait d'abord Dinwidji qui en a déjà mais ensuite mais oui. est Christian Wood Ensuite Christian Wood. Euh, je, je ne vois absolument pas pourquoi tu ramènerais un autre joueur qui n'est pas du tout f... qui n'est pas du tout fiable pour euh, lui donner des responsabilités à la main.
0: Non, mais de toute façon il jouerait pas dans le 5 majeur. Eden euh, Fournier on est d'accord là. Non, tu même dans, est le gros, même que, dans le cinq. Hein. Que le 5. On, on est sur,
3: sur deux profils tellement similaires avec Tim Hardaway que le, son rôle il reprend le rôle de Tim Hardaway qui en fait. Euh, il rentre en sixième homme en même temps que Cristiano et là au bout de, de six-sept minutes de jeu avec une grosse minute, une grosse vingtaine de minutes par match. Euh, le, le rôle vraiment il serait le il serait le même et effectivement je pense pas qu'il y aurait énormément de, de créations euh, en main balle en main pour lui quoi. ça serait euh, rentrer ses tiers à trois points de temps en temps bah, il y aurait des moments où euh, quand il n'y a pas Lucas sur le terrain notamment où effectivement peut-être que ça demandera un peu plus euh, de création avec euh, Dinoudi qui, euh, qui gère la main principalement à côté euh, mais moi j'ai vraiment enfin euh, pour moi Ardaoué et, euh, et Fournier c'est vraiment genre en NBA en tout cas parce qu'en équipe de France c'est différent mais c'est vraiment une NBA deux joueurs qui ont des profils euh, Enfin, je sais pas vous, mais je les trouve vraiment très similaires. Après, je regarde pas New York euh, très souvent, mais de ce que je regarde, euh, pour moi, ce serait vraiment, enfin, il y aurait vraiment très peu de changements euh, euh, dans les deux, si ce n'est le fait que, bah, Hardaway, maintenant, euh, avec Luca et, et avec le système MAPS, bah, ça fait des années qu'il joue là, on le connaît, euh, et il revient de blessure. Donc, moi, c'est pour ça que je suis contre euh, le, le trade, en tout cas, euh, au, aujourd'hui. Mmh.
0: Très bien, très bien. Du coup, sinon, euh, si, on, si on aurait réfléchi un peu euh, à d'autres destinations, au cas où, pour, euh, pour Evan Fournier Les Lakers. Ouais, le
1: Les Lakers Ça va, mais on ne va Ils pas mettre de Lakers non plus. Mais <rire> non, mais c'est bon. Non, 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 on va... On va, on va... Non, par contre... Euh, Toi, tu restes, deux,
0: deux, tu restes sur la piste du, de l'équipe euh, qui veut choper un pic avec Evan Fournier. Il
1: euh, y a cette, cette option-là. Sinon, il y a une option euh, tout conne. Ce serait euh, une équipe jeune qui est qui, en qui, qui border play-in, euh, play pardon, qui a envie d'avoir un peu plus de, de vétérans qui tentent un pari, type euh, ouais. les Hornets. Ouais. Non, les Hornets, tu vois, le type Hornets. Tu vois, c'est un, un move de débile qu'on est habitué à voir aux, aux, aux Hornets. Donc,
0: euh, <rire> Nickel, Michael soi, Jordan.
1: Non, mais en soi, concrètement, tu, tu leur donnes, je ne sais pas moi, un, une merde qui traîne et, et pour Evan un, pour un Fournier, euh, je ne serais vraiment pas étonné de voir
3: les Hornets faire ce, ce genre
1: de move-là, tu vois donc, ah euh, mais tu ouais, l'as dit le,
3: en bloquant c'est euh, c'est quoi une merde qui traîne il faut envoyer quelque chose qui valent euh, 18 qui millions vale plus ou moins 18 millions et, euh, wow.
1: et ça. Tu, tu vas pouvoir trouver même si ça va se faire à trois mais moi je te parle juste en point d'arrêt en point d'arrivée pour Fournier un truc comme l'Hornet, comme net, ça m'étonnerait pas ça m'étonnerait pas et en soi je serais peut-être même moins surpris de le voir là bas vu euh, vu comment ça joue Hornet que c'est beaucoup du 1v1 et que Fournier aurait déjà un peu plus de liberté là-bas, je ne serais vraiment pas surpris. Surtout si Max Bridges n'est pas remplacé.
0: La, le problème du côté, euh, du côté de, ta, de, de ta solution, euh, Charlotte, c'est que le, les seuls joueurs qui peuvent prétendre à, euh, comme disait euh, Quentin, à valoir 18 millions, voilà, mettre un peu de poids dans la balance, c'est Terry Rozier et Gordon Hayward. Gordon Hayward qui vaut 30 millions. Ça bah, veut dire que du coup, New York, tu, 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 tu vas accueillir Gordon Hayward. Bon, déjà, il faut voir s'il fit, ça les intéresse vraiment. Mais il faut, faut que tu donnes un autre joueur.
1: Bah Attends, je sors la trade machine espienne, attention.
0: <rire> Mais, euh, parce que sinon, c'est du Kelly Oubre qui n'est pas garanti, qui, est, qui a seulement 5, 5 millions de garanties. Il Mais c'est un pas. Il est à 9. Et après, bon, bah, c'est des joueurs qui ne vont pas intéresser New York. Quoi. Ils vont ramener Dennis Smith Jr. À New York.
3: Non, ah, non, ils ont déjà essayé oh il y a deux reprises, ça marchait pas. Ils vont pas le, le ramener à nouveau. Mais de ah, euh, toute façon, euh, il faut, pour un, pour échanger Fournier, qui est un joueur qui, qui joue plus et qui n'intéresse pas les Knicks, il faut trouver une équipe qui, dans leur rang, ont aussi un joueur qui joue pas et qui n'intéresse pas l'équipe et qui mm -hmm. vaut euh, plusieurs millions. Sinon, il n'y a aucune raison de faire euh, de faire le trade aujourd'hui. Il faut être, euh, faut être, réaliste. Il n'y a aucune équipe sûr, sûr. qui va dire, euh, Evan Fournier va changer, euh, va, va, va changer totalement euh, notre.
0: Euh... Ah, pas dans sa forme actuelle, en tout cas. Sûr.
3: Voilà. Et surtout, enfin, on parle d'un voilà, joueur qui a euh, encore euh, au moins une saison euh, derrière. Quoi. On n'est pas dans le cas de quand à Orlando, les Celtics l'ont repris pour un second tour, euh, parce que effectivement, euh, tu, tu prends un pari et tu ne risques absolument rien dans ton pari parce que derrière il est free agent. Là, c'est un joueur qui ouais. reste. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, on est un peu dans une situation statu quo où les Knicks ne veulent pas jeter un premier tour. Et les autres équipes de la ligue, il n'y en a aucune qui va se dire. Euh, je vais faire un mouvement majeur, parce que bah, 18 millions, c'est quand même un mouvement majeur, euh, pour, pour faire venir Evan Fournier.
0: Très bien. Euh, du coup, euh, messieurs, parce que l'heure tourne, mine de rien, on, on parle, on parle, et c'est toujours intéressant, mais bon, faut on passe, on, veut, on doit passer à autre chose. Euh, on verra hein, pour Evan Fournier voilà, le l'avenir le, qu'il aura en NBA. Est-ce que ça s'écrit à New York Je pense pas. Mais, euh, mais voilà est-ce que ça va être avant 2023 ou avant la trade deadline de toute façon je pense qu'on est d'accord ça finit pas la saison à New York non
1: euh, ça m'étonnerait
0: ouais donc on verra si ça à Dallas ou pas dans ce cas là on, on, on essaiera de t'avoir euh, Quentin pour une émission pour, pour voir un peu te, te voir si j'ai tes larmes <rire> euh, et bien je vous propose de passer du coup au top et au flop de la semaine <musique> Alors, le top et le flop de la semaine. Vlad, euh, tu m'as teasé en, en off d'un top, il me semble
2: bon, On en a déjà parlé, du coup, euh, rapidement. Mais on, on, Voilà, les, les Kings je suis, je suis obligé de rester sur les Kings. Euh, première série de six victoires consécutives depuis oui, 2005 ou 2006. Je ne sais plus exactement quand. Bah voilà, es, C'est obligé que ça apparaisse dans les, dans les tops. Moi, j'en ai un autre. Vas-y. Ben Simmons.
0: Ouais. On va parler vite fait. Hein, tout mais... simplement. Tout, est tout
1: simplement. Qui, qui revient euh, en forme, qui fait gagner son équipe, qui est précieux, qui est valuable, qui ferme des bouches, euh, qui défend, qui a la création, qui score. Euh, on ne peut rien lui demander de plus que, que ce qu'il fait. Donc, euh, clairement, Ben Simmons.
0: Bah ouais, c'est pas mal. Hein. Franchement, Quand je regarde là un peu c'est ces derniers matchs euh, mais hier contre Memphis, ça sort un 22 8 5 à une grosse défense, juste avant contre Portland, c'est 15 points, de 13 rebonds, 7 passes. Il, il, re... enfin, il retrouve un peu ce qu'on attendait de lui à enfin, voyait ce qu'on voyait de lui à... à Philly de la participation au jeu, un problème pour les défenses parce que bah, défendre Ben Simmons, c'est relou même s'il n'a pas de shoot. Mais, euh... mais ouais, ça fait plaisir de le voir de le voir euh se reprendre après, après son année difficile et, euh, et moi je, je case mon petit top euh, vite fait parce qu'on en a parlé aussi avant et moi c'est le retour d'Anthony Davis c'est le réveil d'Anthony mmh. Davis ça me... vrai. Je, comme disait euh, Quentin il faut que des grosses équipes des gros joueurs comme ça euh, pour le spectacle pour, NBA, pour la l'NBA pour juste la beauté du jeu euh, soient en forme et nous offrent des, des batailles voilà, des plus intéressantes et voir Anthony Davis qui, se re, qui revient un peu sur, euh, sur des performances euh, pélicans, ça fait plaisir quand même. Donc, euh, ouais. Et toi, Quentin, du coup, si tu avais un, un top vite fait, bon, bah, limite, si tu devais nous donner ton top de Dallas, du coup Ah, de Dallas Oui. Bah, <rires> <'es>... ah, ben, <rires>
3: pas... Je commence par, par l'NBA, euh, parce qu'il y a deux, pour moi, il y en a deux. Euh, bah, les Kings, ça a déjà été dit, je, je pense qu'on est beaucoup à être super contents qu'ils performent euh, oui. enfin. Moi, j'ai... Enfin je pense que comme beaucoup ici on a tous commencé à suivre la NBA après euh, leur dernière campagne de play donc j'ai juste trop envie de voir euh, comment sera Twitter <rire> comment seront les fans des Kings quand ils vont enfin y retourner donc moi vraiment genre c'est l'équipe pour, pour laquelle je suis à l'ouest à part Dallas elle et une autre équipe qui est mon top mais qui reste mon top depuis plusieurs semaines c'est euh, le Jazz cette semaine ils ont encore gagné deux fois contre Portland qui est une très bonne équipe mmh. et euh, les Suns qui sont une très bonne équipe euh, mmh. ok ils ont perdu contre New York mais bon bilan de 2-1 hein, ils sont toujours premiers à l'Ouest donc pour moi ça reste des... Euh... Ça reste des tops euh, euh, notables. Euh, et par rapport à Dallas, pour moi, il y a plus de choses à dire dans les flops, donc ça sera pour après. Mais euh, le top, c'est euh, Josh Green, en tout cas, euh, sans aucun doute, qui nous fait un début de saison euh, super. Les fans des maps on est vraiment trop trop contents de de lui. Ouf. Euh, hier, il est vraiment vraiment ouais. super. Et euh, autre deuxième euh, oh. euh, ouais. deuxième meilleur
1: shooter de la NBA, il me semble. Je te coupe.
3: Euh, il a il a du shoot. Il
0: a, de... il a 53% à trois points.
3: Ok. Bah, ouais, hier, en fait, il fait encore un 6 sur 7 ou 5 sur 7, je sais plus. Enfin, ou 6 sur... Ouais, 6 sur 7, je crois. Euh, bref, hier, il a vraiment euh, été super bon. Et le deuxième petit top, c'est euh, le retour de, de Bertens qui était notre seul blessé sur le début d'année euh, qui se met euh, petit à petit en route. Là, ça fait son troisième match, je crois. Et puis euh, hier, il a été aussi très, très bon. C'est vraiment le duo euh, Bertens-Green euh, qui nous a euh, qui nous a maintenu en vie. Euh, donc voilà, par rapport à Dallas, euh, strictement, mes deux petits euh, tops, ça sera... Enfin, mes deux gros tops, ça sera... Euh... Le duo de genre Duban, hein, Green, et, Green et Bertens.
0: Et ben, qui lui cru que Davis Bertens serait dans un top euh, <rire> Mais Davis Bertens,
1: Davis Bertens, euh, déjà que ses playoffs de l'année dernière étaient très très sérieuses et surtout, j'ai envie de souligner, Quentin arrête-moi si je dis de la merde, n'hésite surtout pas, mais défensivement, où, il a, où je l'ai trouvé vraiment impliqué et volontaire, je me souviens notamment d'une action où il bâche sur la planche mais de oui. façon sévère voilà de façon très sévère euh, Davis Bertens à, à Dallas c'est vraiment le fit idéal j'ai l'impression
3: alors tu dis pas de la merde mais c'est un petit peu enjolivé quand même euh, Davis Bertens est quand même souvent ciblé euh... Par les attaques euh, adverses, euh, il a beaucoup de volonté, ça. Tu as totalement, euh, totalement raison. Mais après, bah, il a les limitations qui sont, euh, qui sont celles de bah, d'un joueur qui n'est pas très, euh, pas très athlétique, pas très euh, explosif. Et souvent, tu le vois quand même euh, se faire, euh, se faire cibler par les défenses. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que l'envie, enfin, comme celle de Georginio, euh, l'envie, elle est, euh, elle est très forte chez lui. Et oui, euh, il arrive bien à rebondir après son année très compliquée. Euh, à Washington. De toute façon, il est dans un cadre dans, dans, idéal dans le sens où tu es euh, avec l'un des. Allez, je vais essayer de rester euh, objectif. L'un des trois meilleurs joueurs de la Ligue pour te faire des, des, des situations où tu te mmh. trouves totalement ouvert à trois points. Euh, donc, bien sûr que pour lui, c'est euh, régal. Et, et hier, euh, bah, il, il s'est à, euh, à nouveau exprimé sur... Euh, bah pour moi c'est top 1 mais euh, en vrai je mettrai, je crois 3, en plus, mais moi j'allais euh, dire plus, top 3 plus, et pas 3ème vois, hein. euh, ouais, top 3 et pas 3ème mais ça je suis assez d'accord donc ouais l'Alberton mm -hmm. si, euh, bah, il coûte cher c'est sûr qu'il coûte cher son salaire son contrat il est moche hein, vraiment son son agent, il lui faut une... une comme pâle, le joueur. hein <rire> ouais, Comme le joueur ou comme sa phalange, <rire> sa phalange manquante. mais euh, Oula te dis, non, fait... <rire> euh, Tu te moques des handicapés, là, Quentin Calmer! On va se calmer, Quentin Attends, attends, tu viens de te moquer de son physique et tu me sors ça. Non, 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 ça passe pas. Celle... pas ah, ouais, aïe aïe moi, aïe. je suis
1: handicapé, j'ai le droit. Je suis handicapé. Ah bon, <rire> ok, d'accord.
3: <rire> <rire> Donc, c'est-à-dire que t'es moche aussi oui, ouais, ça est moqué Donc il ouais, mais... <rire> <m 'en rire> est moche, donc euh, ça veut dire que t'es moche, Bon, revenons à basket. est, euh, non, il est, il est dans un... même si son contrat pèse beaucoup, euh, il peut totalement importer, et en fait c'est le genre de joueur euh, où euh, il rentre ses paniers, tant mieux tu le fais jouer, il ne rentre pas, bah, c'est pas grave. Il ne joue pas du match, et il rentrera au prochain match, il est assez simple à, 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 à coacher, et euh, hier c'était le cas, il a été bon, et c'est pour ça qu'il est resté euh, pendant une bonne, partie, une bonne partie du match.
0: Très bien, très bien. Passons au flop. Du coup, euh, moi j'ai mon flop. Euh, C'est un peu aussi un flop de saison et qui Allez. passe un peu inaperçu. C'est bonjour. Euh, bonjour le hit, 11e euh, ah. en
2: 7-10.
0: Oui, oui, oui. Et, bah... euh, à un moment donné, il va falloir peut-être se réveiller. Je ne sais pas. <coughs> Ce magnifique collectif, toujours sublimé par Eric Spolstra, MacGyver. Peut-être que, finalement, jouer avec des brindilles, euh, ça, ça fonctionne pendant qu'un temps, en fait.
2: Ouais, bah après, le truc, bah, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Après, il y a aussi le contexte, le contexte des blessures. Après, ça n'excuse pas tout. Euh, mais c'est vrai que le début de saison, bah, j'ai envie de dire, malheureusement, il se tape un boulet. Hein. Un boulet qui a un gros cul qui s'appelle kylo hein. Arrête, Ça arrête. Euh, non, mais je remets... Je, remets... je remets pas tout sur lui. Mais il fait partie... Euh, quand même, dès que moi il arrive au stade où c'est un contrat toxique ah bah et qui oui. clairement ne fait pas avancer et fait même reculer le hit bon, au bout d'un moment, euh, même, si, même si j'aime beaucoup le joueur de base, mais là là, il est clairement handicapant.
0: T'as ça, t'as Clint, t'as des bio, ça y est, c'est un Bama des c'est devenu un mec qui prend juste des rebonds et qui, qui, qui te met une petite dizaine de points. Genre t'as plus l'impression mmh. de voir le Bama des euh, dominant de, de ces dernières saisons. C'est pas euh... lui qui a dit
2: qu'il allait faire une grosse saison en plus.
0: Ben, euh, oui, mais ça, tu sais, c'est le média D. Hein, voilà. mmh, mmh. euh, Tyler, Hero dans le 5. Bon, est-ce que c'est toujours une bonne idée T'sais, La réflexion elle est toujours, euh, est toujours euh, valable. Mmh. Donc, euh, ouais, le hit, euh, attention. Tu t'alternes okay. le chaud et le froid. Oui, il y a des blessures récentes. Le, le début de saison, il est bien chum et ils avaient tout le monde. Hein. Donc, attention. C'est
2: hein. pas faux. C'est pas faux.
0: Euh, le début de saison, euh, ils perdent... Euh, ils, ils sont... En... Attends... Je crois qu'ils sont en 1-4 ouais, enfin en ou en 1-5 euh, début de saison c'était très très chum. Euh, ça excusait pas. Il n'y avait pas de, de blessure pour, euh, voilà, pour excuser. Quoi. Donc attention, Miami, qui rechute. Parce que euh, là, là, c'est. Il reste sur combien de défaites de suite là trois défaites de suite. Attention. Oui. Comme tu as dit, tu as les blessures, tu joues le, les Wolves demain. Euh, ensuite, back to back contre les Wizards. Là, il faut gagner. Hein. Sinon, tu peux vite tomber dans une espèce de crise et finalement, bah, tu te bats pour le play-in si t'es Miami. Attention.
2: Ouais, à voir, oui. C'est euh, vrai que ça a surveillé euh, ouais, comme le lait au feu. Exactement.
0: Et vous, les gars, du coup, un, un petit flop de, de la semaine dernière
2: ah, bah, ouais. Moi, c'est pas un petit flop.
1: C'est mmh. pas C'est un très gros flop. C'est la défense des Pistons, bordel de merde. Qu'est-ce est qu pu <rire> la merde depuis le début de euh, l'année Mais c'est une dinguerie. Et là, on a atteint un stade. Mais c'est un truc de folie. Euh, on marque 129 points, on n'a pas gagné le match. Parce qu'on en ouais, prend 137. Point. On en prend 137. C'est une dinguerie de se dire on se prend 137. Et je vais prendre que le match d'hier. Hein. Le match d'hier, c'est 55% de réussite au tir pour les, pour les Kings. Mm. Euh... Euh, au rebond, on se décapate du renne, on se fait casser le cul. En défense, notre peinture, c'est open bar. Dès qu'il y a un joueur qui se fait passer, il n'y a aucune aide. Euh, on a encore des gars comme Amidou Dujalo qui, qui, qui ont qui des vrais mules sur un parquet, je ne sais pas pourquoi. Amidou jalo palmarès, <rire> je sors haut. Notre défense, les gars... Je vous jure que hier, j'ai live-tweet le match euh, Kings-Pistons, euh, qui, qui s'est fini sur un score, de, je, je le rappelle, de 129 à 137. Mais j'avais de la peine et je me disais, mais qu'est-ce que je fais de ma vie Qu'est-ce que je fais de ma vie Et là, il est 3h du matin, je suis en caleçon au lieu de dormir pour garder un match de merde où il n'y a aucune des deux équipes qui défend et moi, ça m'a mmh. trop mis la haine. Et vraiment, et là, en, encore les Kings, je m'en bats les couilles. Tu vois, c'est pas mon équipe. Euh, big up à Laurent, big up à Oli. Vous êtes assis wind d'affilée, super pour vous. Mais les, les Pistons, on, on va prendre, on va prendre les, les stats. On va prendre les, les stats depuis euh, depuis le début de la saison. Un seul match où on n'a pas encaissé plus de 100 points, c'est contre les Clippers. C'est quelques jours. On perd 96-91.
0: Vous Sinon... êtes l'avant-dernière euh, défense de NBA hein, d'ailleurs.
1: Euh, ça m'étonne qu'on ne soit pas la dernière. Hein. Bah, on il y, prend y a des
0: 130... avec juste 0,2 de defensive rating en plus.
1: Eh bien écoute, on prend 137, 128, 115, 117, 121, 128, 103, 112, 116, 110, 114, 136 contre les Hawks, ah, 118, 120, 124, 130 contre les Knicks, 113, euh, 109. Euh, je vous je garantis que ça commence vraiment me... à me courir sur le ciboulot, comme on dit dans le Terterre et, euh, et vrai, clairement c'est le big flop c'est le big flop et je comprends pas comment tu peux être une équipe NBA et défendre aussi mal et j'ai de la peine pour notre français uh, Kylan Hayes, qui est le seul de l'équipe qui, euh, qui donne un peu d'envie en défense avec Isaiah uh, Stewart, le reste mm. euh, voilà quoi hein, euh, c'est acte le de présence le prix du
0: cœur hein. de, de, de Enzo pour la défense des trois ah. de <rire>
2: Ça a bien été
0: entendu, Vlad. Toi, ton, ton top, ton flop du coup de la semaine?
2: Euh, mon flop, c'est une équipe dont on qui parle euh, enfin qui. qui euh, comment dire, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui passe beaucoup sous les radars. Euh, c'est Chicago. Ah, oui. euh, qui est sur 4 défaites d'affilée au passage. 12 e euh, de l'Est. Euh, voilà. 12 e euh, de l'Est avec un bilan de 6-10. Et surtout, un putain de connard de Zach Lavin qui m'a fait moins 5 en TTFL voilà ça c'est dit oh ce cri du
0: coeur non mais c'est vrai que Chicago c'est comme tu dis c'est inquiétant en 6-10 là à part Lonzo il n'y a pas vraiment de grosses blessures non plus je vais juste rechecker ça ça sur l'Injury Report il n'y a que Costas et Lonzo Ball bon ça va Costas saute en tête au compo on peut s'en passer
2: une chair leader
0: voilà euh mais ouais, 6-10, 12 ème peu de personnes en parlent, et tes limites, si, là, ça va se battre avec le Magic, qui sont qu'à qu une victoire, quoi.
1: Et moi, j'aimerais, au Bulls, j'aimerais surtout qu'on parle d'un gaillard, c'est Alex Caruso, qui est nul cette saison, mais vraiment nul
0: bah, C'est un, un joueur d'équipe, hein, Caruso hein. Si ton équipe, si ton collectif, il va mal, Caruso, il va pas te faire une différence de ouf. Un... J'ai l'impression que c'est un joueur qui est vraiment dépendant du, oui. du bon fonctionnement de ton collectif. L'année dernière, le collectif marchait bien. Caruso se sublimait par ses highlights et par son, par son apport. Là, que c'est plus compliqué, ah Billy, no... Billy Donovan, euh... hein. on parlait aussi ou pas
2: de toute façon moi j'avais dit dès le début que Alex Caruso s'il se barrait des Lakers en plus dans un effectif qui tournait très bien il ne performerait pas ailleurs malheureusement ça ça a non l'année
1: de... dernière l'année dernière il a quand même il a quand même eu une belle saison pas, le, pas loin de son de sa saison incroyable aux Lakers je te l'accorde mais quand même une bonne saison
2: bah, c'est un bon, c'est un bon basketteur, mais faut, faut arrêter de le gonfler. Ok, le 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 Goat, euh, parmi comme diraient certains, etc. Mais il ouais, faut arrêter au bout d'un moment.
0: C'est un bon joueur, tu vois. On par... Oui, c'est un bon joueur. Vous parliez de fin, de saison euh, exceptionnelle ou machin, sa grosse saison. Ça va. On parle pas non plus d'un franchise player ou même d'un top 3 tu vois, d'une équipe. Donc, euh, je pense que y a, ouais, c'est pour le même. Euh, voilà on le gonfle pour euh, voilà, pour, pour, pour la calvasse pour euh, tout ça mais mais en soi c'est pas lui vraiment à blâmer hein. bonjour comme tu dis à Clavin il en faut il eh, faut se bouger un peu plus le cul euh, Goran Dragic parce que avec Lonzo Ball qui est absent Goran là tu nous fais quoi j'ai pas l'impression que Goran Dragic là euh, il a un impact intéressant euh, au Bulls <rire> Euh... il ouais, euh, ouais. va falloir se réveiller, réveiller du côté de l'Illinois et euh, sous peine de ouais, se battre euh, bah, finalement d'aller se battre pour Victor limite <rire> bah, alors. et toi du coup Quentin là tu avais quelques flops euh, à Dallas ou si tu devais oui. en sortir un
3: ouais bah non mais euh, globalement euh, pour moi euh, cette semaine elle a quand même été euh, décevante euh, pour nos Mavs on avait 5 euh, matchs euh... Allez, j'englobe aussi samedi dernier là. On avait euh, cinq matchs euh, à jouer en l'espace de, de neuf jours. Euh, tout à la, les, tous les matchs étaient à Dallas, donc euh, l'équipe avait pas de, pas de déplacement ou quoi. Euh, et il fallait rebondir après deux défaites euh, minables face à, au Magic et face au Wizard privé de Bill et Porzingis euh, en, deux, en, en deux jours, on avait perdu. Donc il fallait rebondir. Euh, et donc, euh, comme euh, ce qu'on a fait depuis ce début de saison, on, on a bien joué face aux grosses équipes. Donc, C'est-à-dire que face à Portland, on a eu un match très intense qui s'est terminé par une masterclass de Dinwiddie euh, avec euh, trois paniers à trois points consécutifs dans les dernières minutes. Donc on gagne, mm -hmm. très bien. Face aux Clippers, euh, match serré euh, qu'on arrive à gagner malgré la perf exceptionnelle de Batum là, qui, euh, qui a fait un 6 sur 6 ou 16 sur 7 à trois points. Euh, donc, ok, très bien. Et puis ensuite, les Mavericks retournent dans la travers, euh, match contre les Rockets, on repose Luca parce que c'est un back-to-back qu'on utilise beaucoup depuis le début de la saison et c'est normal, on est censé gagner face aux terribles Rockets euh, à, oui. à domicile et oui. on, produit, euh, on produit un, un jeu qui est, bah, qui est différent de ce qu'on a vu avant, euh, c'est pas, pas normal, on le perd. Ensuite, face aux Nuggets privés de Jokic, Gordon et, euh, et Murray, on gagne très largement le premier match. Et ensuite, il y avait un deuxième affrontement hier qu'on arrive à perdre. Et ça, c'est c'est pas normal. Euh, Luca l'a dit, euh, il faut qu'on prenne chaque adversaire comme si c'était les Milwaukee Bucks. Euh, c'est bien beau de le dire, mais euh, ils ne le font pas. Un match contre les... Nuggets sont Jokic, Murray et ouais. Gordon, c'est un match que tu dois gagner mais quand tu es euh, 80 enfin euh, euh, quand es 20 pour 22 sur 22 23 équipes de la ligue, tu es censé gagner les Nuggets sont leurs trois meilleurs joueurs euh, allez, dans quatre, pardon, trois de leurs quatre meilleurs joueurs euh, et, et, et celui-là on le perd, c'est pas normal et euh, du coup il y a plusieurs flops dans l'équipe euh, mais du coup en fait ça va être un peu sur le début de saison euh, on a Reggie Bullock qui euh, est catastrophique à trois points. L'an dernier il a fait pareil, il a commencé la saison euh, l'année 2021, c'était catastrophique et à partir de février, il s'est réveillé pour nous faire une fin de saison magnifique. Donc c'est pour ça que je suis pas aussi euh, dans l'urgence que que certains beaucoup de fans des Mavs qui veulent le trader. Tim Hardaway, c'est pareil, le début de saison est assez euh, décevant, il il vendange, il prend beaucoup de tirs. Euh, bon, il revient d'une blessure, donc, pareil, lui, je veux lui laisser un peu de temps, mais il va falloir que ça s'améliore là-dessus, parce que contrairement à Red et il est pas très très bon en défense, Timardaway, euh, Jason Kidd et son staff, c'est aussi un petit flop parce qu'il y a une utilisation de Christian Wood qui est, un, qui est frustrante euh, dans le sens où je vais me faire un peu l'avocat du diable, je, je comprends qu'on le fasse pas jouer 40 minutes tout de suite parce que il est nouveau, il arrive dans un collectif qui se connaît bien, qui est allé en finale de conférence etc. Donc il faut faire euh, tranquillement monter tout ça pour euh, l'importance et les playoffs. Mais quand même, il y a des choses qui sont assez frustrantes, que ce soit sur son temps de jeu, sur le nombre de tirs euh, qu'il prend, alors que pour l'instant, son, son début de saison est, est très positif à Christian Wood, hein, chez nous, il n'y a pas de souci là-dessus. Mm. Mais dans son utilisation, il y a des des choses un petit, peu, un petit peu frustrantes. Donc, euh, globalement, moi je suis déçu par l'équipe dans le sens où elle n'est pas sérieuse comme elle a pu l'être l'an dernier. L'an dernier c'était assez, euh, assez sérieux face aux petits, on va dire. Cette saison, les gars, nos six défaites il euh, y a contre Orlando, alors qu'on menait 16 points à 4 minutes de la fin, contre les Pelicans mm -hmm. sans Zion et Brandon Igram, contre le Magic sans Banquero, contre les Wizards sans Bill et Porzingis, contre les Nuggets sans Murray, Jokic et euh, Gordon et contre les Suns, alors qu'on menait de euh, 24 points dans le troisième quart-temps. Donc, il y a beaucoup de frustration dans les défaites. Néanmoins, c'est pas un gros flop, les Mavs, parce il euh, y a des victoires contre des grosses équipes. On bat deux fois euh, les Nets en étant très propres, les Blazers, le Jazz, euh, les Grises qu'on a atomisé. Il euh, y a du correct, c'est bien. Mais il va falloir être plus sérieux, parce que euh, nous, maintenant, ce qu'on vise, c'est pas juste aller en playoff et... et et, non, euh, et franchir un tour. Nous, on veut retourner en finale de conférence, au moins aller au deuxième tour et faire euh, avoir quelque chose de, de une série très 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 très, très sérieuse. Euh, et pour ça, il va falloir un bon classement. Et pour un bon classement, il faut être appliqué contre les petites équipes ou les équipes euh, qui euh, qui, don, qui jouent sans leur joueur, euh, leur joueur phare. Donc euh, voilà pour mes flops. Et eh oui, pardon. Et Lucas il va pas s'en tirer euh, aussi bien. Il a il a beau être aussi exceptionnel qu'il est, il faut aussi qu'il travaille sur euh, sur sa frustration, sur ses émotions. Euh, hier, dans le troisième carton, en l'espace de cinq minutes, euh, j'étais oui. euh, au septième rang, donc euh, j'ai l'ai vu de très près. Euh, il tire, il tombe par terre euh, en pensant qu'il y a faute. Et il se plaint, Donc soit il reste par terre en mode « mais comment ça, j'ai pas faute ?» Ou alors il se, il se relève en, en trottinant, en hochant la tête, en parlant à l'arbitre. Et pendant ce temps, c'est un 5 contre 4 des Nuggets. Et les Nuggets sont scorés sur les trois possessions, euh, dont une oui. fois à 3 points. Et il faut qu'il travaille là-dessus. Euh, T'as pas toujours tous les calls. Euh, peut-être qu'il y avait faute sur les trucs, euh, peut-être. Euh, mais c'est comme ça, les arbitres, c'est des humains, ils vont oublier certains calls. Il faut qu'ils reviennent en défense parce qu'on prend trop de de panier là-dessus et je pense que ça frustre ses coéquipiers qui osent pas forcément euh, lui dire en tout cas nous les fans ça nous frustre euh, c'est un leader euh, sur le dans le jeu il faut aussi que ce soit un leader euh, comment dire sur le terrain pour ses, pour ses coéquipiers donc pour parler un peu non, non, non. aux arbitres des fois je comprends c'est son caractère hein. il y a des joueurs qui l'ont fait toute leur carrière mais euh, autant c'est pas normal voilà et surtout quand ça heurte euh, l'équipe donc voilà c'est un petit flop pour pas mal de, de nos joueurs pour l'équipe en, en général ça reste un Petit euh, flop, il n'y a rien d'alarmant, on est en 9-7, euh, mais ça pourrait être bien mieux. Et euh, je vais finir en disant que on en reparle quand même dans une semaine, parce que maintenant, euh, on va affronter les Celtics, les Bucks et les Raptors, euh, tout mm. à l'extérieur. Donc si on perd les trois, la situation sera un peu plus délicate euh, dans une semaine. Mm. Mais est-ce que ce ne serait,
2: de... euh, serait pas une parfaite transition pour le sujet suivant Bah Justement. J'ai eu
3: l'idée du sujet suivant, mais je ne fais que des transitions parfaites, donc...
1: Euh, oui,
0: est-ce bon que, est
3: que, est que tu ne serais pas un joueur
1: des Grizzlies parce que tu es super fort en transition
0: oh là là <rire> incroyable <rire> la, la, la déclaration d'amour tu sais euh, que pour, pour, euh, que tu vois sur euh, sur les réseaux euh, aux alentours de ah, le ça saint ça ah, ouais, ben ça. Mm -hmm.
3: alors, les Grizzlies vous savez que ça fait euh, ça fait deux matchs et demi qu'ils n'ont pas mené au score contre
0: les Dallas Mavericks Incroyable. Oh. Et, ben, et ben, justement, allez, on passe au débat qui va concerner bien sûr euh, les Dallas Mavericks. Messieurs, le débat de la semaine. Dallas est-elle sur la voie pour redevenir une place forte de la NBA de la Conférence Ouest Est-ce qu'elle est sur que, euh, bah... la bonne voie Est-ce que, euh, est que le chemin est tracé Redevenir une place forte. Hein. Attention.
1: Est-ce que je peux me permettre et dire qu'ils sont déjà redevenus une place forte de la conférence Ouest Tu trouves bah, Concrètement, pour moi, une place forte de la conférence Ouest, au, au bas mot, c'est euh, une équipe playoff lock dès le début de l'année. C'est le cas avec euh, Dallas. Euh, L'étape d'après, c'est euh, une équipe que personne ne veut prendre en playoff. À mon sens, c'est le cas avec Dallas. Euh, C'est une équipe qui a déjà prouvé en playoff C'est le cas avec Dallas. Donc, euh, Après... je vois, je, je, je comprends que ce, en, en régulière et que même on peut dire allez la finale de conférence l'année dernière, ça, ça ne reste qu'un one shot. Mais euh, à ah. mon sens, à mon sens euh, aujourd'hui, euh, Dallas fait partie de allez les quatre euh, une des quatre franchises à l'Ouest les plus comment dire, les plus en avant, les plus ouais, les plus euh, sur lesquels j'ai J'ai envie de tomber en playoffs, les plus genre, aboutis, les plus évolués, ouais. ouais, les plus aboutis, ouais, genre, euh, je mettrais du coup euh, bah, toujours les Warriors malgré leur début de saison, euh, les Sens, et ensuite euh, j'ai envie de dire, euh, ouais, Dallas, et peut-être euh, après la dernière, ça se battrait entre Clippers et Grizzlies.
0: Ouais. Tu vois Quentin, du coup tu es d'accord avec ça Comment tu vois toi Est-ce que... Comme... parce que moi je suis plutôt en mode bon, il faut encore confirmer j'ai envie de dire euh... ouais. mais est-ce que tu es comme Enzo en mode oui ça y est on peut se dire on est une des places fortes de la conférence ouest ou alors t'es en mode, t'es plus en mode on est sur le chemin mais de là à, à nous considérer comme une place forte alors
3: je suis plus euh, non, non, je suis plus euh, d'accord avec toi euh, je pense que quelque chose qu'il a bien montré c'est que quand on regarde les, les projections de 90% des gens euh, Dallas n'est pas dans le dans le top 3 hein. et 90% je suis gentil moi-même je ne nous mets pas dans le, dans le top 3 pour moi une place forte mais c'est peut-être qu'on a une différence de, de définition mais pour moi une place forte euh, Enzo il, il parle de euh, lock playoff, c'est-à-dire lock top 6. Pour moi, la place forte, ce serait plutôt lock top 3. Euh, parce mm -hmm. que si on parle de place forte, je pense à quoi Je pense à Boston et je pense à Milwaukee. Et pour moi, okay, euh, c'est la définition de place forte. Euh, Dallas, on n'en est pas encore là. Euh, donc, on doit encore confirmer euh, dans le sens où, euh, même si je suis pas d'accord avec ça, beaucoup de gens considèrent que c'est un peu un coup de chance, euh, les playoffs de, de l'an dernier. Donc, je bah, veux l'entendre, mais mais euh, mais je trouve que c'est retiré beaucoup de, de l'immense travail qui a été fait face... Euh, Face aux Suns. Euh, ouais. Cependant, il y a quand même un argument qui n'est pas assez mis en avant, euh, c'est qu'on perd euh, on perd notre deuxième meilleur joueur euh, à l'intersaison. Et euh, il, euh, il comptait énormément dans le système Mavericks. Ouais. Parce que avoir trois trois créateurs, trois porteurs de balles dans une équipe, c'est un luxe absolu que beaucoup d'équipes aimeraient avoir. Et euh, l'an dernier, on avait euh, deux créateurs qui étaient safe, c'est-à-dire Luca et Jalen Brunson Luca, qu'on connaît très bien avec du déchet, mais du génie. Et Jalen Brunson qui est totalement à l'opposé. Il y a peut-être peut moins de génie, mais par contre, c'est d'une propreté absolue. Et on avait ce troisième créateur, Dinwiddie, qui était plus en dents de scie, mais quand il était dans un jour... Euh, euh, dans un bon jour, euh, et ben c'était euh, c'était rouleau compresseur quoi les maps. C'était vraiment excellent. Euh, et perdre Bronson, c'est du de, de coup mettre Dinwiddie dans cette dans ce rôle de deuxième euh, créateur. Donc c'est un bon créateur. Hein. Mais le problème, c'est que ben, derrière t'en as pas de troisième. Et ça c'est une c'est un gros downgrade pour l'équipe. Donc pour moi en fait c'est pas en, comment dire. C'est pas du à, à confirmer ce qui a été fait l'an dernier, c'est surtout montrer qu'on va pouvoir s'adapter, parce qu'on a une équipe qui reste sensiblement la même que celle de l'an dernier qui a été euh, excellente, mais on a euh, une arrivée, je vais en parler après, mais un, et un départ qui, qui change beaucoup de choses, c'est le départ de John Brunson. Donc il va falloir qu'on montre qu'on va réussir à s'adapter euh, avec seulement deux créateurs, parce que je ne vois pas comment on pourrait en faire arriver un, un, un nouveau. Euh, pas forcément élite, mais un nouveau créateur de, de qualité avec les moyens qu'on a qui sont très limités. Donc, il va falloir qu'on arrive à montrer qu'avec Dinwiddie et Luca, on, on va réussir à, à revenir sur le chemin de la victoire. Donc, euh, Je vais pas redire ce que j'ai dit il y, a, il y a quelques minutes, hein, mais ça passe déjà par gagner euh, les petites équipes. Euh, et il va falloir réussir à intégrer Christian Wood. On sait que le secteur intérieur était un point faible de l'équipe euh, l'an dernier. On a fait venir Christian Wood qui, pour l'instant, est un point positif. On a... Euh, 65 matchs devant nous pour réussir à l'intégrer au mieux possible, pour en tirer le maximum parce que ce genre on peut en tirer beaucoup euh, pour en, le, en faire devenir une force, donc il ne pourra pas remplacer Brunson parce que c'est deux profils qui n'ont absolument rien à voir, mais il va apporter du plus euh, pour pour conclure là-dessus euh, à partir du moment où tu as Luka dans une équipe euh, tu as route pour euh, être une, une une place forte de n'importe quelle conférence la route elle est déjà là en fait c'est juste qu'il faut customiser ton bolide pour lui faire avoir un meilleur aérodynamisme une meilleure autonomie etc etc et, euh, et c'est ce qu'on essaie de faire en, en construisant le roster autour de, de Luca euh, on a des moyens limités je le redis hein. on a un salary cap qui est explosé déjà pour la saison prochaine on a un pic de draft euh, qui va partir à New York donc euh, on ne peut pas, le, on peut pas trader de pic de draft en 2023 ni en 2024 donc euh, donc voilà, on, on, va, on continue avec l'équipe qu'on avait l'an dernier qui fonctionnait bien. Euh, on va aller en Plof, ça aussi je me fais pas trop de soucis là-dessus, sauf évidemment si blessure. Euh, si blessure oui. de Dinoidi ou de Lucas, enfin euh, Lucas j'en parle même pas, mais si blessure de Dinoidi, ça, ça pourrait être très vite compliqué parce que là Lucas on va lui demander d'être à 150% et ça va être dur. Euh, mais sinon, euh, la route pour être une place forte de l'Ouest, elle est toujours... Euh, on est sur la bonne route, on est en, on est en bon chemin. Euh, L'an dernier, c'était une très grande étape qu'on a, qu a franchi. montrer qu'on est une équipe sérieuse et pas juste un one-man show, euh, enfin, juste un joueur et, et que des pitres euh, ou des peintres à côté comme je l'entends beaucoup et qui... Euh, et qui m'agacent au plus haut point l'équipe. Je suis est
1: totalement d'accord avec toi.
3: Et, est et, ça, est est qui autour de Luca, euh, c'est comme si dire. Alors oui, c'est un choix qu'on a fait, mais c'est comme euh, au football américain, les équipes sont construites autour d'un quarterback. Euh, si le quarterback se blesse, ton équipe, elle ne fait plus rien. Oui, euh, c'est un constat. Euh, oui, je suis d'accord. Bah, les Mavs, on est effectivement dans ce cas-là. On est, on est l'équipe la plus dépendante d'un seul joueur de toute la ligue, c'est vrai. Euh, mais on construit intelligemment autour de ce type de joueur et. Et pour le coup, je trouve qu'on le fait assez bien, même si euh, tout n'est pas parfait. Et voilà, je vais vous le donner à la parole, les gars, parce que moi, vous, vous savez, je peux partir pendant euh, 30 oui, minutes sur les maps. j'espère que voilà, les, les éléments que je vous ai donnés euh, vous ont plu. Et puis, euh, bah, maintenant, je suis hâte d'entendre vos arguments de la part de personnes qui sont sûrement plus objectifs que moi, même si j'essaie d'être <rire> le plus objectif possible. Non,
0: mais bah. Je suis d'accord avec toi dans le sens où euh, c'est pour ça que j'ai posé la question, parce que... On voit qu'il y a une certaine inconstance en ce début de saison, comme tu dis, entre voilà, il faut gagner les petites, mais après, on gagne, enfin, vous gagnez les grosses. Euh, les grosses confrontations, hein, bien sûr, on parle, on parle de rien d'autre. Mais c'est, voilà, il y a une superstar, il y a une méga star, même, j'ai envie de dire. Tu construis à côté, mais voilà, pour moi, ouais, place forte, c'est vraiment genre en mode euh, déjà avantage du terrain et. Euh, bah, T'es minimum demi-finale de conf. Et après, advienne que pourra. Mais voilà. Et ça, encore pendant des années. C'est-à-dire que pour l'instant, on a eu l'année dernière, la saison dernière, qui a été exceptionnelle. Gros parcours en playoff et qui n'est pas dû à la chance. Parce que bon, euh, vous avez maîtrisé euh, Phoenix. C'était une super série à regarder. Mais, mais voilà. J'attends encore confirmation de ma part, enfin de mon côté, euh, que ça dure pendant encore 2-3 ans. En mode, ouais, ok, en fait, Dallas, euh, c'est tout le temps top 3, top 4, top 5 de, de l'Ouest. Et ça se tape en playoff avant de dire quand même, ok, place forte de NBA et je sais pas toi Vlad, du coup on t'a pas entendu sur le sujet qu'est-ce que tu' en penses toi
2: bah, la, la notion de, de place forte, je vais rejoindre le critère de, de Quentin euh, on parle de Luka Doncic comme euh, l'héritier d'un certain Dirk Nowitzki bah, pour moi le niveau d'exigence doit être, doit être similaire euh, on a Dallas dans les années 2000 qui a culminé entre la première et quatrième place pendant plusieurs années consécutives. Bah je pense que Dallas sera de nouveau une place forte lorsqu'ils seront justement à ce niveau-là. Euh, pour le moment, je ne considère pas encore pour le moment Dallas sur, euh, en tant que place forte, même si elle est en devenir. Euh, ça s'est vu euh, la saison dernière, notamment avec leur très beau run euh, en, en playoff euh, Après. Sur la globalité, euh, je pense que je pense que Quentin est bien mieux placé que que nous trois réunis pour oh, justement analyser euh, l'intérieur de, de Dallas. Et je rejoins dans la globalité, je rejoins plutôt euh, son euh, son analyse et euh, surtout oui, Luca arrête de pleurer. <rire> c'est surtout ça. Hein. ça. C'est vrai que c'est c'est insupportable malgré que... le malgré le magnifique joueur qu'il est. S'il arrêtait de se de, de se plaindre en effet justement je, je regardais euh, tout à l'heure le, le résumé justement du match de cette nuit et c'est vrai que dans le troisième quart temps il n'arrête pas de se plaindre
0: euh, c'est un peu auprès un de gâté limite tu sais il a, eu tout, il a tout eu tout de suite et du mm. coup t'as l'impression que maintenant à chaque no call bah euh, je comprends pas je les avais avant euh,
2: tu, tu vois oui 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 bah il y a un peu un peu de ça et je pense qu'en effet lorsqu'il arrivera justement à, à passer outre de ces, de ces no-call et que derrière il se dit bon bah j'ai pas eu ce no-call bah je vais mettre encore plus cher sur la, sur l'action d'après mmh. Ça. forcément derrière, il va réussir encore plus à euh, comment dire encore plus à entraîner ses gars. Et je pense que là en effet euh, notamment sur des matchs qui sont censés gagner de base sur le papier, bah ça va pouvoir permettre justement d'atteindre ce stade-là de se dire bon bah en effet Dallas n'est plus une équipe qui arrive à battre que des équipes fortes mais qui euh, mais qui se laisse aller sur des matchs face à des équipes faibles mais que on sait que à tous les soirs, euh, tous les soirs Dallas est capable de faire de grosses performances. C'est là où je pense, en tout cas moi c'est ce sont mes ah, critères bien. pour pour considérer Dallas comme nouvelle place forte.
3: Je, je voudrais juste pour,
1: revenir. Vas-y vas-y vas-y
3: rapidement, effectivement par rapport là tu on parlait de, de pleurnicherie, ce, ce vers quoi il doit tendre, c'est ce dont tu as parlé. Mais moi je veux déjà juste qu'il commence par arrêter les les pleurnicheries qui nuisent à l'équipe, c'est-à-dire celles où on se retrouve en 4 contre 5 en défense, parce que ça arrive souvent, beaucoup trop souvent, C'est pas que trois fois dans le troisième quart-temps hier, ça arrive très souvent, où il revient en trottinant en défense parce qu'il est en train de se plaindre. Quand il se donne, il est vraiment très bon, et ça c'est un total autre sujet, mais le Lucas est mauvais en défense, c'est une bêtise de son nom. Mais bref, mais je veux juste qu'il arrête de... Euh, les, les moments qui voit qui impactent l'équipe c'est-à-dire euh, ça et aussi euh, les fautes techniques et là il est déjà leader de la Ligue s'il continue à ce rythme il va recevoir sa première suspension en février <rire> vous vous rendez compte en février et après le, une fois que tu as eu 16 de fautes techniques c'est une suspension tous les deux matchs le problème, c'est qu'on sait que euh, Lucas suspendu, ça équivaut à 75 une défaite des Mavs. Donc en fait, euh, là, on, on parle vraiment de, de faire du mal à ton équipe, euh, mais euh, premier degré, quoi. Parce que tu te plains aux arbitres. Donc, qui continue de se plaindre pendant les temps morts ou... Ou quand euh, pendant les phases de jeu arrêtées, euh, parce que de toute façon, il est, il est comme ça, vas-y, euh, je ne vais pas non plus le changer à 100%, mais juste qu'il utilise son cerveau, déjà dans un premier temps, parce qu'il il a que 23 ans, voilà, faut pas oublier, il est jeune, mais dans mm -hmm. un premier temps, qu'il arrête de faire du mal à l'équipe euh, avec ses plans quoi Et après, en tant que fan de d'autres équipes, alors là, j'imagine même pas comme ça de vous saouler, mais moi après, moi, qu'il se plaigne pendant les temps de jeu, moi, je, je m'en fous un peu, tu vois. Mais quand il. Mais quand c'est pendant le jeu, alors ça, c'est euh, tellement euh, à changer. Et c'est facile à changer qu'on ne parle pas de, de devenir meilleur à trois points ou quoi. On parle juste de fermer un peu sa gueule. Mm.
1: Moi, okay. je, je voudrais juste revenir sur quelque chose que tu as dit, Quentin, et avec laquelle je suis d'accord. C'est euh, le manque de crédit qu'il y a euh, sur le collectif bâti autour de Lucas, mais surtout euh, des playoffs auparavant euh, et précédents, euh, ceux de l'année dernière. Euh, il me semble que vous tombez deux fois sur les Clippers, c'est ça, de tête oui, oui, oui c'est ça. ça. Voilà, euh, voilà. Euh, c'est vraiment des séries où clairement vous faites beaucoup plus que lutter. Vous, vous emmerdez clairement les Clippers. Euh, c'est des, des séries qui ont toujours été très disputées, où ça jouait bien. Où euh, bah, au final les Mavs ont été éliminés au premier tour, mais tu sens que ça aurait pu aller très loin. Euh, selon si un match avait terminé d'une manière ou d'une autre. Donc euh, là où je te rejoins, c'est vraiment euh, remettre du crédit sur tout ce qui est construit euh, autour de Luca depuis sa saison sophomore. C'est tout, tout ça, tout, tout ça qui fait que l'année dernière vous êtes en finale de conf, que Luca arrive à aussi bien briller, mais que surtout des joueurs, euh, les joueurs des Mavs brillent. Euh, je prends un Klebert, je prends un Poel, je prends un Bullock, euh, je prends un Bertens, où, voilà, où ce n'est pas, pas anodin que tous ces joueurs-là, qui sont, qui sont assez mid dans l'esprit des gens, aient eu euh, des bribes euh, incroyables en playoff, euh, et ça, pas que l'année dernière. Donc, euh, je te rejoins totalement sur le fait qu'il faut mettre plus de crédit sur euh, l'ensemble des Mavs, et pas que depuis l'année dernière.
0: Eh bien, nickel. Écoute, euh, donc, Dallas bien sur la voie pour redevenir une place forte de l'Ouest et de la NBA, du coup. Il euh, faut juste que Luca Dancic euh, Je pense, si je, si, je, si je condense en quelques mots, que Luca Dancic devienne un vrai leader, en fait. Qui se comporte en leader pour son équipe et qui l'utilise un peu mieux ses, ses qualités et, et, sa, et son aura, en fait.
3: Euh, mm -hmm. Ouais, c'est quand même. Euh... Oui, je vois ce que tu veux dire. Je trouve quand même que c'est peut-être un peu dur dans le sens où euh, il nous fait quand même déjà, que ce soit la saison dernière ou ce oui. début de saison, euh, un, un début de saison euh, exceptionnel. C'est, ne faut pas banaliser ça. Il euh, y a certaines attitudes euh, qui sont à revoir, mais c'est déjà euh, aujourd'hui, euh, c'est déjà un leader. Euh, clairement, on parlait tout à l'heure oui. de KD qui, euh, qui sait que c'est pas un leader. Euh, Luca est un leader. Juste, il, a des... il doit s'améliorer dans son rôle de leader, mais ça en est aujourd'hui. Euh, les pistes d'amélioration, il euh, y a un peu de Luca, mais... Euh, euh, vous en faites pas que quand qui va revenir à son niveau, qu'il arrêtera de nous faire des 0 sur 5 à tous les matchs, oula, ça va gagner, ça va gagner plus de matchs aussi, quoi. Donc, il y a une puce d'amélioration, euh, globale, euh Global pour l'équipe, Lucas en fait partie, mais euh, voilà, je, comme disent les Américains, faut pas take for granted euh, ce qui ce qu'il est. Euh, ce qui oh là là,
2: là, là Toi tu, tu vis aux États-Unis, toi bah, <rire> Ouais
3: ouais. Mais bah, sais, comment bah, comment bah, tu en français
1: bah, Je sais quoi, quoi Prendre pour pas. acquis,
3: pardon. Prendre pour acquis.
1: Il y a quelques il y a quelques jours, j'ai date une Coréenne, tu m'aurais bien aidé avec ton accent.
3: Peut-être. Mais mais ouais voilà, faut il faut, faut, faut bien se dire que euh, c'est que le début de saison, il n'y a que 15 matchs qui sont passés, on est en positif et tout, et on a eu déjà des, des victoires qui sont, euh, qui sont assez marquantes. Euh, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que, même si c'est plus frustrant, il vaut mieux gagner les gros et perdre et perdre les petits que, que l'inverse.
2: Mmh.
0: Eh bien, très bien, euh, très bien, très bien, monsieur. Bah, il est temps euh, pour finir cet épisode long, encore une fois, très très long. Mmh. Mais, euh, mais bon, euh, c est, c est, on ne s'ennuie pas. Euh, il faut élire le 5 majeur de la semaine. Alors, qui est-ce qu'on a au poste de meneur, messieurs, euh, euh, dans notre équipe de la semaine
2: Jared, Jared Fox.
1: Jared <rire> Fox. Ouais. Voilà. Oui,
0: oui, il faut récompenser
1: l'équipe. <rire> Allez, ça, on vrai. enchaîne. <rire>
0: Est-ce qu'on met deux Kings
1: Non, non, Aidy AG, dans sa bonus. Aidy en
0: 5 ouais, ouais. oui. oui. Bon, on a Fox, on a un. un putain, l'axe Fox ad ça, peut être, ça pourrait être bien chiant ça, mine euh,
2: de en 5 ou MB dans 5 Euh. MB euh... Oh putain. Oh hmm. <rire> Parce que la semaine d'Embid, elle est quand même folle. Hein. Bah euh, allez, on euh, il,
1: il, il dit en 4, il en 4, en 5 si tu veux. Ah ça
2: allez, allez.
0: J'avoue qu'Embid, sans, sans Arden et Maxé, euh, ça a tenu la baraque et, et pas qu'un peu.
2: Mm. Donc euh, ouais, 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 pourquoi pas. Et, du coup, il nous manque les ailes. Bah écoute, ça va être simple, Jason Tatum en 3 et Tyrese Aleb en 2.
1: Non, que non, non, non. Je, moi, déjà, je mets un petit chai. Enfin, non. Non, pas un chat, il y a quand même deux défaites le bug. Euh, pourquoi pas Ouais, Daris Garland dans deux. Darius Garland dans deux, quand même.
0: Oh. Mmh. Ouais, ben, le gars, ouais, ouais, bah, ouais, le
1: gars. Ouais. Ouais, le gars, il est quand même à 37 de, de victoire, une défaite. Donc ça, ça peut, ça ouais. peut se jouer, tu vois. Non,
0: non, je, suis, euh... je vais te rejoindre. Quentin, toi, t'es d'accord ah. avec les noms que t'entends là, vite fait
3: euh, Ouais, ouais, bah après, encore euh, une fois, j'ai pas trop. Oui. Je suis pas trop trop le reste. Enfin, je suis de loin, quoi. Euh... Donc euh, oui non, bah, de toute façon maître euh, maître Fox, euh, ça ok. Euh, AD et Embiid, ça me semble assez indiscutable. Après, euh, genre il a fait quoi Garland euh, cette semaine
0: On va aller voir ça. J'avoue, ça m'a pas choqué donc c'est vrai que c'est un c'est c'est un nom, j'y pensais pas donc j'ai pas l'impression qu'il est vraiment surperformé. Mais après je peux me tromper. Mais euh, il sort d'une belle victoire contre Miami là, mais bon c'était Miami sans personne quoi. Euh, Darius Garland qu'est-ce qu'il nous a fait comme stats euh, ouais, il, fait, il, ah, fait il quand a 41 points euh, contre Char Charlotte 23 contre Milwaukee 51 non après ça c'était la semaine d'avant contre Minnesota oui il sera une belle semaine après euh, est-ce que c'est devant bah, tu vois t'as Iris Burton par exemple pour récompenser les Pacers je suis d'accord avec Vlad euh, sur ce point là mm -hmm. tu vois. mais euh, je peux comprendre et puis après t'as Touman 3
1: Ouais, De, plus bon... Brown plus Dylan Brown
0: d'accord ça joue petit
1: ouais ça joue petit ouais
0: Dylan Brown en 3 bah, ça nous fait un bon petit alors Run Fox
1: j'aurais Je... euh... bien j'aurais bien mis Booker mais il a perdu sa gaji donc euh... <rire> pas trop le mettre
2: <rire> ah le pauvre ouais ah, ça y est a... félicitations Phoenix va être champion cette année <rire> bah c'est ça hein, la, la, la
0: la la malédiction s'arrête donc euh... voilà Bravo à lui, bravo aux Suns. Mais euh, bon, Ce 5-là, il est pas mal. La Diaron Fox, alors Tyrese ou Shai oh, Sha, non, il y a de la défaite, t'avais dit. Bon, allez, as Tyrese ou Garland. Tatum en 3. Euh, non, Brown en 3. Et il dit dans la raquette, ça me semble pas mal du tout. Ouais, c'est voilà. solide. Ça me semble vraiment bien. Eh bien, messieurs, sur ce, sur ce magnifique 5 majeur, ce clos, euh, cette sixième émission de, de Forever, euh, merci à vous d'avoir été là merci encore une fois à Vlad et à Enzo d'être là toutes les semaines avec plaisir pour, pour m'accompagner puis bah merci pour...
1: serai-je là la semaine prochaine
0: c'est le running gag on vous saurait la semaine prochaine mais fait, là comme il bien. arrive en retard euh, je... on va avoir une ouais. réflexion dans les bureaux j'ai
1: ouais. une, une bonne excuse il y a eu bagarre générale au collège où je travaille <rire> okay. c'est pas, pas, pas une blague il y a eu bagarre générale au collège où je travaillais Aïe, à la mal remise, mal. De, remise des diplômes des anciennes 3 euh, du coup bah, c'était en soirée et hop bagarre générale oh, ah,
3: Malice à The College
2: Malice à bah... <rire> The Middle High School <rire>
0: ah,
1: bah, pour le coup euh, Marseille bébé hein.
0: Ouais. Aïe aïe aïe, et puis bah du coup, merci merci Quentin faire de, de euh, un des meilleurs comptes FR de d'équipe, hein, oui, oui
3: bah, avec plaisir
0: euh, top, top 3 est... et pas et pas troisième, on va dire, comme on a dit pour Luca, <rire> mais bah, euh, sachant, euh,
1: sachant vois... que sachant que sach, sachant qu y a Daily Motown nom 1, euh, tu peux dire euh,
0: pas troisième, top, <rire> top, top 2, oui, d'accord, okay. ouais, on souffle, on, on souffle fort, <rire> on souffle <rire> fort. <rire> mais euh, voilà, merci d'avoir répondu à l'appel et puis bah peut-être à une prochaine. Hein bah oui avec plaisir, c'est jamais. Et, euh, et puis bah merci à vous, à vous tous qui nous qui vous qui nous avez écouté euh, en ce mardi 22 novembre ou au cours de la semaine et, euh, et puis bah rendez-vous la semaine prochaine pour un autre euh, un autre podcast forever sur d'autres actualités avec un autre débat d'autres intervenants peut-être Enzo on verra vous verrez ça <rire> mardi mardi prochain. Euh, ciao les gars encore merci et à la prochaine ciao